1: Och här sitter vi i studion. Vi är tre filmpapper, men vi har inget sladdbarn. Och eh, det är givetvis så att eh, vi eh, har en gäst i studion här som vi kommer att introducera alldeles strax. Och vi har köpt en snygg mikrofon, ett bra mikrofonställ. Men vi saknade en sladd i det här stället. Så i 45 minuter har vi förbrilt försökt leta i hela Tyresö för att få tag på en sladd så här på kvällskvisten. Men det fanns ingen som hade en XLR-kabel till oss. Så att eh, Oliver? Ja, du och jag får. Ja, vi delar mick här. Vi delar broddel lite. Nu
0: är våra tungor två centimeter från varandra. Det känns som att vi tillsammans nu ska sjunga
1: We Are The World Jag du med hade ett I är Bon Jovi
0: och Bon Jovi och Richie Sambora
1: Är det för att jag är lika snygg som Bon Jovi eller? Nej, för att du är
0: lika musikalisk.
1: Ja, tack. Jag tar det som för ledtyp. Men nu om oss mitt emot så har vi våran skribent Jan. Jag säger skribent för att vi har nämligen presenterat dig för varandra som filmskribenten, Jan, när vi har gått igenom våra listor här på Gästvärdar. Varför kallar vi dig filmskribent, Jan?
2: Tack för att ni ville ha mig här till att börja med. är kul att vara i sändning. Skribent, ja, förmodligen för att jag skriver för tidningen Nya Dagbladet. Rekommenderad läsning för var och en.
1: Ja, och vi, jag var inne där och läste en en riktigt mastig artikel om Halloween-filmerna får man säga om hela spannet från början till slut kanske det ska ju komma två till har jag hört förstått. men eh, i alla fall du gick ju mest in på de äldre filmerna där
2: Ja, det är väl de man ska gå in på det vill säga originalfilmen Halloween 1978 uppföljaren från 81 Halloween 2 och eh, 82 års Halloween 3 Season of
1: the Witch Och de här nya filmerna som har kommit nu du är inte lika varm för dem, men du är accepterande. Har jag förstått det rätt? Mm.
2: Ja, det beror på hur man definierar accepterande. Jag, jag säger hur så
0: definierar du accepterande?
2: Det är väl någonting som jag kan tänka mig att se. Och eh, jag kan inte tänka mig att se dem här. Jag har modifikation. Jag började titta på Halloween 2018. Stängde av efter 45 minuter.
1: Oj. Stäng av den, trots att du då är en Halloween-fan. Ja, frågan är om
2: jag är Halloween-fan. Jag är ju maniskt fascinerad av John Carpenter. Jag är ett av hans största fan. Halloween vet jag inte om jag är maniskt intresserad av. Men ja, de tre första är riktigt, riktigt bra. Var och en på olika sätt, men sen vet jag inte. För mig som
0: är lite nybörjare kring John Carpenter, hur många Halloween-filmer regisserade han? En. Den första bara? Eller? Ja. Ja, okay.
1: Var han ens inblandad i de andra två? Det var han i all högsta grad.
2: Motvilligt. Tvåan. Han ville inte göra den. Han och hans partner Deborah Hill ansåg sig vara klara med, med Halloween. Den originalfilmen skulle sluta öppet. Vilket den gör. Men... Som ofta så handlar det om pengar och Mustafa Akkad och Örven Jablans, producenterna och finansiärerna, de ville såklart ha en uppföljare för att casha in och tjänster och tjänster till slut följde John Carpenter som det heter för det inre trycket och skrev i alla fall manus till tvåan och producerar formellt tillsammans med sin dåvarande parhäst Deborah Hill, gör musiken Samt att din candy fotografen från originalfilmen återkommer som många i crewet gör. så att, Plus att han var ansvarig för många så kallade reshoots på tvåan. Då man inte var nöjd med så att säga, en, en formella regissörens eh, prestation vad han hade gjort Rick Rosenthal för övrigt.
1: Och, och vad gjorde han på trean då? producerade
2: och skrev, fast det är han okrediterad för, han har skrivit medmanens med författare, med författare, producent och musiken tillsammans med Alan Howard.
1: Men och de här nya filmerna, de har inte haft någonting att göra med förutom att han då har skapat karaktärer någon gång i tiden.
2: Mm, det här based on characters by, by ja ah, exactly. så, precis. Och äh, i de här två senaste har jag gjort musiken tillsammans med, med grabben sin. Så
0: vad gillar du för film i övrigt man? Förutom du
1: gillar det mesta. Jag gillar det mesta, ja. Ja,
2: det, det, det mesta som är bra. Och vad är bra då? Ja, det är väl det man tycker är bra. Låt,
1: låt oss försöka ruta in dig som har gjort med våra gästvärda här genom lite snabba frågor. Om vi får börja med att datera dig, vad är det för födelsår? 1967. 1967. Är du en pappa? Jag är en pappa till en nioårig grabb. Mycket bra, då klassar du in som filmpappa här. Mm. Och vad har du för favoritfilm? om Nu ska måste plocka en. En.
2: Mm. Endast en. Endast jag, får, jag får ta med mig det här i det klassiska. Jag, du får ta med dig en film till en öde ö. Ja. ja. Jag sätter ju lite skiljetecken mellan favoritfilm och bästa film. Det är inte alltid samma sak.
0: Vi har haft liknande diskussioner kring det här. Ja, Precis där, ja.
2: Mycket klok diskussion. Bästa film behöver inte nödvändigtvis vara den film man... Favoritfilm är ändå någonting som man kan täcka sig om och om, om, om igen. Men Pistol mot tidningen. Välj en film. Sen sätter vi dig på Maldiverna. Ja, Ja, jag skulle väl säga The Empire Strikes Back.
1: Empire Strikes Back, mm. okej. Okay. Mm. Då är det gott sällskap här. Det, det är faktiskt inte någon av mina favoritfilmer. Den ligger, jag tror jag att den är nia i alla fall på MDB, så det är ingen film med en tio, men uh, jag är med på det tåget i alla fall. Jag har en bubbla
2: då. Ja, alternativfilm. Vi kan ju leka med tanken att okej, okay, den filmen är slut. Så den kan du inte ta med dig. Du får välja en annan. Vad tar du med då? Alien.
1: Alien, okej. Okay. Och jag tror att det var den du skrev när du kontaktade oss först där. På, I vårt formulär på vår hemsida får man ju skriva in sin favoritfilm. Då tror jag att du skrev Alien där med en missrätt. Mm, det stämmer. Ja, cool. Vad har du för favoritregissör? Och vi måste plicka en där. Är återigen, är det bara en? Mm. Mm. Ja, det, 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 det blir John Carpenter Carpenter. Ja. Ja, just. Det kunde man ha gissat lite på introduktionen med Halloween här mm. Och har du någon sån här särskild filmupplevelse som sticker ut lite mer än de andra och det behöver inte vara relaterat till John Carpenter nej, eller Nej, precis, utan du är själva upplevelsen. Det kan ha varit en skräp i filmen så här, men upplevelsen. Har du någon speciell filmupplevelse som är, sticker ut lite i din värld?
2: Jag, kan, jag ser framför mig ett biobesök som när man kommer ut från salongen så är man på engelska in A. Lite så va. Ja. Ja, det är ju Star Wars 77. Om det var hösten 77 eller våren 78 jag ska jag låta vara osäkert Men jag var där på originalvändan.
0: Som typ tioåring på bio? Som, som ja. typ
2: tioåring ja. och jag kom ut och så insåg jag att the world has turned. Mm. Alltså det var... Kom Plus... du, förlåt, kom du
0: in på den som tioåring? Eller smet du in? Alltså, vad var det för åldersgräns när du begav sig?
2: Smiter man in som tioåring på den tiden när det fortfarande var lite, lite anständighet på gator och torg och folk hade lite koll. Då är, då är man nog jäkligt bra. Nej, det var min kära moder som uh, uh, lurade med mig. Uh, och lurade, alltså får jag utveckla det? Absolut. Ja. Uh, Okej, okay. se framför er våren 77. Då har det här tecknade albumet eh, Stjärnornas krig albumet kommit ut jag tror att det var semick förlag som gav ut den i Sverige och den köpte ju alla ungarna på gården som det heter, jag bodde då i handen på Vallavägen kommer lite detaljer här och alla läste den där och vi förstod ju att det här är världens bästa film den måste ses okej. Okay. och så går den upp på bio den är från 11 år jag är inte 11, jag är 10 jag fyllde tio. Eh, och mamma, 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 mamma. Så hon, hon snappar upp det där någonstans. Och sen är det som av en händelse en... Ja, det måste väl ha varit en lördag eller söndag som hon säger till mig. Jag tänkte du skulle göra en utflykt till stan, Jan. Okej. Okay, vad ska vi göra här då? Ja, vi ska gå... Du gillar ju... Du vill ju se den här filmen och krig och jag tänkte vi kunde gå förbi biografen där den visas. Och så kunde vi titta lite på affischen eller på bilderna och kanske ta en hamburgare på McDonalds. Okej. Okay. Så vi åker, ta pendeln in från handen till stan och går ner till stora, härliga, klassiska regoletto. Och eh, så tittar vi på köerna där och bilderna och filmaffischerna, den här klassiska svenska stjärnaskrig. Och jag är starstruck och så säger hon om du väntar här, Jan, så ska jag bara gå in och göra någonting vad hon nu sa. Aha, okej. Okay. Så jag står där utanför och tittar på lobbyfoton och affischer. Så kommer mamma ut och säger, aha, då är vi klara det här. Ska vi gå och ta en hamburgare? Och det är det här klassiska McDonalds nere, ja, 50 meter ner. Kungskaten. Dit, checkar. Och så går vi tillbaka. Och så stannar hon till utanför. Och så säger hon. Ska vi gå in och se filmen? För jag har två biljetter. Fattar det? Förstår ni vad det är att göra med en ung människa och se sin mamma göra en sån här jesus -liknande gest?
1: Jag kan bara tänka mig hur stort det var.
2: Ja, Det, det går inte att beskriva i ord. Det, det är som att se du vet, havet öppnas. Jag vet inte vad jag ska jämföra med. Det är liksom en... Där och då, där och då, så kysste jag marken där min mamma stod. <laughs> Maria Magdalena ja, uppe. Ja, gånger oändligt. Ja. Så ja, svaret lät ju inte vänta på sig. Och vi kom in och vi satt oss. Och fullsatt salong och ungar i min ålder och äldre och yngre och allt möjligt. Och så går så dämpas ljuset och man hör det här klassiska ding dong dong som det då var på på regollett och så dras gallersyerna isär Foxloggan Lucasfilm tram tram tam ja precis och sen vet vi alla vad som efter Lucasfilm, det är mörkt ett par sekunder och
1: bam för det var väl inte Lucasfilm på den tiden det var, jag tror det gick direkt från Fox loggan till det. jag kan ha fel, men jag tror inte Lucasfilms loggan kom först till prequels eller. Jag kan nej,
2: inte nej, det var ja, det här kan vara att jag minns det så, men jag vill minnas att det var Lucasfilms logan. Men det var väl inte Fox
0: på den här tiden. Jo. Var det, det. Fox ändå. Ja. då? Alltid är ni varit...
2: på det? Okej.
0: Okay. Jag trodde Fox köpte det här mycket senare. Nej, det har Nej. alltid
2: varit Fox. Det okay. var Alan Ladd Jr. som basade på Fox där mitt på 70-talet. Okej, så, ah, okay, så det,
0: var in, det var innan Rupert Murdoch det här alltså, eller? Ah, Oceaner okay. av tid ah. innan. Ja, Fast Rupert Murdoch är så jävla gammal. <laughs> ja,
1: det, man kan ju säga så. Jag tror han körde propaganda på Jesu tid. Det är fel. Rupert Murdoch. Jaha, ja, det, var, det lät som en Särskild filmupplevelse i, i dess mesta bemärkelse måste jag säga. Och en, en sak som jag kommer att tänka på när du berättar det här. Jag tror vi får, i, i våran tidsålder får svårt att replikera det här för våra barn. För att de har redan fått så mycket på hemmafronten så det blir det här stora steget som jag kan känna att det här var för dig. Det kan vi inte ge till dem idag. Det går inte att göra det på samma stora sätt.
2: Jag instämmer i den analysen. Det är ju alldeles, de är alldeles för vana. De bombarderas med information från höger och vänster upp och ner och här och tvärsan. Och det är mobiler och det är paddor och det är tablets och det är våra hemmabiosetups. Så ja, jag, jag håller nog tyvärr med där. Det är svårt att replikera den här eh, religiösa upplevelsen. Tyvärr. Så
0: du har alltså... Din största biupplevelse är Star Wars och din favoritfilm är Empire Strikes Back, kan man säga.
2: Ja, ja. med reservation för att jag fick ta med mig en film.
0: Ja, ja men precis. precis. Ja.
2: Och det är för Empire Strikes Back, enligt min utsago, och det ska vara de flestas utsago, är en film som man kan se om och, om och om igen.
0: Ja. Eller hur? Ja, det är ju, det är ju en bra kriterium för en favoritfilm jag faktiskt. Menar ja, jag menar det,
1: jag menar Om jag ställer frågan, is the dark side stronger? Always. Nej, 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 no, no, quicker, easier, more seductive. <laughs> uh, all right, uh, men uh, låt oss då uh, hälsa dig mycket välkommen och så uh, mycket. Uh, rulla igång dagens avsnitt. För vi har ju vårt uh, vanliga upplägg idag, vi, trots att vi är tre personer, med tre personer. Så vi kommer börja med lite filmfråg och, sport, och där kommer jag vara lite, uh, jag kommer slänga in er i arenan så, med två gladiatorer. Så kan ni få stångas lite mot varandra. Mitt och jag
0: ska göra samma sak mer med Klintan också.
1: Oj. Oh. God damn! Ska ja.
0: jag, okay. så, men så här, vi ska ju ha en Klintan special i näst, ett, ett annat avsnitt med dig sen. Uh, men Då tyckte jag att det vore kul att ha en liten uh, uppvärmare med Quizkin-Klintan. Och du har precis tänkt dig
1: att till kan ha, Robert. Lite tydligen är jag inne på det spåret här. Vi får se lite här om vi har på varsin kant uppfunnit precis samma idé. Det här och, var helt unstaged. <laughs> och du har också med er någonting? Är Klintan relaterat?
2: Ja, jag har ju Clintan relaterat eh, vad gäller lister och lite annat smått och gott. Filmfrågan är faktiskt eh, inte Klintan eh, enligt manus, men sen kan man väl nej, alltid... Nej, nej. Alltså kör kör på det. manus,
1: vi, vi låter som att vi har klintat ihop oss till mycket här. Eh, vi har vår lyssnare Martin som har skickat in en filmfråga, en lite, en lite mer öppen diskussionsfråga. Den här gången och som jag fann mycket intressant. Och jag är jättenyfiken på höra vad ni två tänker om det här. Vi ska prata lite om Bion framtid. Lite nyheter har vi. Jag har lite uppdateringar på Alec Baldwin. Som vi har pratat om tidigare om den här incidenten där. Vi har ju följt den lite grann när det blev mer eller mindre vi mer på bananskal. Och sen är det dags för mig att återigen prata om Zack Snyder. Har du med dig några nyheter själv? Ja det har jag. Ska Vad vi börja prata? med nyheterna? Nej, du bara lite som tisa lite Vad har du för nyheter med idag? då? Ja, på nyhetsfronten har jag lite om
2: Mel Gibson. Mel Gibson? I samband med Lisa Weapon 5. Oh! En liten hint där. Ja. Och sen är det på tal om Star Wars. Lite Star Wars-relaterade nyheter. Och då är vi inne på tv-serier. Men i och med att det har sin grund i film så tycker jag det är okej. Okay. Och det har med The Dark Side...
1: The Darkseid. Så klart The Darkseid. Um, vi har sen uh, lite trivialiteter. Och där ska jag besvara en fråga. Du slängde mig på Skype, Oliver, och John Williams. Jag har kollat upp det där lite grann. Så vi ska prata lite om det. Och du ska få förklara lite grejer för mig där också. Uh, Jan, du tänkte trivialisera lite om. Ja,
2: vad ska vi trivialisera om? Jag tänkte. Um, det har med. Eh min stora idol James Bond att göra. Och ah. vilka som har provspelat för rollen i början på 80-talet.
1: Ah, just det. Mm. Jag, jag, jag har ju några känner jag till där. Får vi se om, det, om vi har några nya på tapeten där. Vi har haft mm. några Bond-specialer nyligen. Mm. Jag ska
0: se lite kring Ang Lee.
1: Ang Lee, den vackra vacker filmskaparen. Bruce Lees morsa, va? en <laughs> sån Ja, Men, vänta? ja vänta. Det tar bara 20 minuter för fram det för jag måste byta soundbar Did, 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 did. Men vi måste ha lite mer rutiner kring det här, Robert. Så! Ja. <laughs> Timing is everything. Absolut. Eh, jag får lägga med den på vårt vanliga sambor för vi verkar behöva den där. Eh, sen har vi lite recensioner. Jag håller mig lite mer kontemporärt med The Many Saints of, Many Saints of Newark som jag har sett. Som ju är sopranosfilmen kan man väl kalla den. Och du med dig får vi ta ett steg tillbaks men in i framtiden ändå. Vad ja. kommer vi få höra
2: recension av dig? Vi går rent inspelningsmässigt 40 år bak i tiden till 1981 men det utspelar sig i en framtid i ett alienliknande liknande universum.
1: Mycket intressant. Det hakar mm. vi på. Ja, men låt oss då kasta oss över här och börja med veckans filmfråga. Så då ska vi se här, du sitter vi tre personer, varav två har laddat sina pistoler med klintan. Ska vi, ska vi då börja med kanske, ska en av oss klinta av eller ska vi börja med Jan som är oklintad?
0: Hur känner du? Vi brukar ju fråga så här, vem ska skjuta först och sådär. Vad, vad tycker du? Go ahead. Make, Make your day. day. Okej. Okay. Ska jag börja då? Ja. ja. Då ska vi köra lite klintan. Um... Jag har valt, eh, lite. jag vet inte hur det är med dig, det här kommer vara skitsvåra frågor för Robert, jag vet inte hur mycket du kan om klintan, du verkar kunna mycket, vi får se. Men jag har eh, sex av, tycker jag, ganska svåra klintanfrågor och eh, grejer ni två rätt så är det godkänt. Eh, hur gör vi nu här, hur, hur, hur har du tänkt att vi ska pitta mot varandra, hur... Eh,
1: Alltså, mitt upplägg, det, det är lite annorlunda eh, så du, du får nog styra lite själv som, okay. som du tycker. Okej, okay, vi kan göra så
0: här vi, vi, ni får ropa eh, det blir lite svårt för att ropa för att vi delar ju mick här, men vi får <laughs> försöka göra det ni får ropa ert namn och så får ni svara om ni kan. Jag tror... Det är lugnt, vi är proffs Ja, absolut. Så nu kör vi här då
2: Förlåt, fråga, Vad vinner man om man svarar rätt? Min respekt
0: Heder ära,
2: bra så mm.
0: Ja, det blir lite klintan i lite musikens tecken och lite annat Första frågan. Vad heter Clintons regidebut på engelska?
2: Jan, play Misty for me.
0: Yes! Uh-oh. Okej. Okay. Jag misstänker att du har sett den här filmen, Jan. Eh, mm -hmm. Jag tycker om den. Eh, jag med. Mm. Mm. Den är inte oöven. Nej. Eh, men då undrar jag, vem skrev låten Misty?
2: Ja, ah, det är en. Ja, det är ju det är en riktig låt, alltså. Ja. Det är det Miles Davis? Hej. Jag säger pass. <skratt> Look at me.
0: I'm as helpless as a kid up a tree. Det är en låt av Errol Garner.
2: Aha, han. Ja, just det. Ja. Ja, det var ju. men
0: om, om ni hade hört honom så skulle ni komma ihåg honom. Fantastisk pianist.
2: Är det Errol Friens brorsa?
0: Nej, <skratt> de delar förnamn inte efter. Errol Garner.
2: För övrigt för att gratulera till en inte helt oäven sångröst. Tack, jag sjunger lite grann ibland, no?
0: Ja, sen går vi vidare lite grann på jassen Det finns ju en film av Charlie Parker som heter Bird, som handlar om Charlie Parker. sa jag Charlie Parker nu? Du sa oh, Charlie Parker, så att för fel på din egen frågeställning. Haha. Nej, men Klintan regisserade ju Bird om Charlie Parker 1988. Vilken skådespelerska
1: Robert! nej Inte Robert.
0: Sluta tramsan <trylla> här. Vad heter skådespelerskan som spelar Charlie Parkers fru Chan Parker? Ni kan få en liten ledtråd. Angela Bassett?
2: Nej, Charlie Parkers fru var vit. Exakt, det var hon. Varför är därför jag dröjde här. Uh,
0: Michael Mann skådespelerska skulle man kunna säga.
2: Ja, vilken film, vilken Michael Mann film har? kan du nämna en? Törst du göra det? Vilken?
0: Hon är med i Hit. Heat? Du, du kommer inte få en, en poäng för en, men det är lite kul.
2: Ja, då vet jag ju <laughs> vad hon heter- men nu sätter det väldigt långt bak.
0: Hon är även med som Russell Crowe's fru i The Insider.
2: Just det.
0: Hon är inte jättekänd. Diane Venora.
2: Ja, just det. Hon. Ja, hon. Så, ja. ja just Precis.
0: det. Så, filmen In the Line of Fire. Det är ju en film som Clinton bara var med och inte regisserade. Vem regisserade? John
1: Wolfgang Peterson Oh yes. Okej, okay, så du har två frågor kvar. Jag måste acea båda och jag måste acea dem för Jan för att få godkänd på det, det här. Är, jag gillar min not.
0: Vad heter filmen i vilken Morgan Freeman spelar Nelson Mandela?
2: Jag vet. Invictus.
0: Ja, det du, är det rätt,
2: Jag har en chans, jag har en chans. Men du sa inte ditt namn så det blir fel på den ändå. By default. Alltså
1: jag.
0: Det är synd det. Ja, och nu den sista här i den här skulle ha kommit innan egentligen. Eh, I filmen In the Line of Fire så spelar Clinton, jag vet inte om det är han som spelar, men han sitter vid flygen och spelar piano och förför eh, Rene Russo lite grann. Eh, eller han lyckas inte förföra henne men det är en del av förförelseprocessen. Eh, och sen hon sitter där och så småpratar om lite grann och så reser hon sig från flygen och går bort ifrån baren. Och då spelar Clinton ett romantiskt stycke från en en, ett väldigt, en väldigt känd eh, filmlåt kan man säga. Vad heter den låten?
2: Ding dong, the wicked witch, the wicked... Nej, inte den. Eh, Jan, eh, då säger jag... Eh, vad heter Casablanca? Den här kända låten, Player again, Sam, Fast de aldrig säger Player again. Sam, utan det är den låten. Fast jag säger ju inte titeln här. För vad heter själva kan låten? Kan du
0: sjunga melodin? Du får halvt rätt där Låten heter ju As Time Goes By As
1: Time Goes By Så två och en halv till Jan En till Robert
0: kan jag, jag tappar jag? räkningen där Men det låter som en
1: schackscore nästan ah, tre, tre, till mig, uh, All right oh, Bra då tackar vi för första klintanomgången. Jan, vill du skjuta här näst? Det kan jag gärna göra, men
2: Dristas erkänner att det inte är en Clinton relaterad fråga.
1: Helt, helt i sin ordning. Det, var ing, det fanns inget Clinton tema på det här, det var bara en Nej, slump. Nej, det gjorde inte det. Vi kan ju säga det, när det är till julen här så ska ju vi göra ordning ett klintanavsnitt med en topplista på klintan. Så det var nog därför jag, jag halkade in lite grann på det här inför, inför det avsnittet. Och tydligen var Oliver lite på samma samma här. Så låt oss höra, vad har du för någonting att komma med? Snälla, kan det inte bara vara Star Wars och sådana grejer? Och hur gör vi nu? Ska vi skrika samik här? Vår namn? Eller? Jag skitlar det, Oliver. Ja,
2: ja om eh, lyssnarna såg hur ni satt så skulle det vara lättare att beskriva hur ni ska göra. Men, men eh, herrarna sitter alltså väldigt tätt in till samma mikrofon. Så ja, ja, jag tycker väl att ni kan göra så. Ni, ni mm. ropar era namn rakt ut. Primalskrik kan jag rekommendera. Okej. Okay. Fråga. Jag ska kan avslöja innan att det är John Carpenter relaterat, jag kan vilket kan gå ut nu redan. No. Vilket herrarna ja. kommer älska. Jag vet vilka fans ni är av skräck och rysare inte minst John Carpenter. Question. Vilken Stephen King bok var det planerat att John Carpenter skulle regissera efter The Thing? Men som inte blev av i och med att The Thing, vilket är jättetragiskt och märkligt, floppade. Den totalfloppade ju. Så då drog sig filmbolaget ur den förhandlingen och gav honom ett annat projekt. Jag kan avslöja att det andra projektet, som också då är en Stephen King-filmatisering, det är som vi alla vet, Christine. Så han gjorde en filmatisering av en King-bok, Christine, men tanken var att han skulle göra en annan film- som också blev film Oliver. annars godis. Vilken film var det tänkt att John Carpenter skulle regissera? Ja, jag gissar på Misery. Nej. Robert säger Cujo. Nej.
1: Jan säger Firestarter. Alltså Elfö. Som ju blev filmatiserad och en ganska dålig filmatisering. Vem var det som regisserade den då? Mark L. Lester. Mm, som också är känd för... Commando. Commando, okej, okay, med Arnold Schwarzenegger Mästerverk Jaha, okay. nej, det, det boomer det på Jag, jag måste säga, jag har hört det Jag har inte lagrat det på minnet tydligen Men jag hade hört det någonstans i, Bakfaren, för jag känner igen att han skulle regissera en uh, Stephen King där The Thing, det var, ju, det var ju en skam att det blev en flop Det är en
2: uh, ja, Det är skandal utan dess like
1: Ja, jag kan hålla med om att i sin genre så är det en riktigt toppfilm uh, Mästerverk, ja, kanske till och med det Alltså man kan sitta och analysera den filmen ganska duktigt. Och det, mm. det, är, det är ett bra tecken. Liksom. Man kan sitta och hitta verkligen spår. Den är genomtänkt mm. Mm. på väldigt hög detaljnivå. På teaterspråk skulle
2: man väl säga ensemble piece. Ja, kanske man kan säga. Kammarskådespel typ. Ja. Det är många sådana scener där de är ju 12 från början. Och så är de med 11 och 10 och så vidare. Men där de är i ett enskilt rum- och bara samtalar och paranoian sprider sig och det är replikskiften fram och tillbaka och vem är vem och who's who är genialist Och jag har ju
1: klurat ut slutet. Du vet om, om någon av dem är The Thing där och framförallt, um, jag kommer inte ihåg, vad hette andra karaktären? Inte Kurt Russell utan... Karaktären? Är, ja, Keith David. Keith David, ja men vad hette karaktären? Så... Du, du menar att du har listat du... Childs, va? Child, Child, så va? Ja, Childs och McRee, det är de som är kvar. Precis, så so är Childs The Thing enligt dig? Ja. Okej, okay. ja, jag är nog beredd att hålla emot. Men låt oss höra, vad, vad får dig att tro att uh, Childs är The Thing? Det är jätteenkelt. Det är, för det första, om
2: ni minns The Thing innan The Final Showdown nere i kulverten och källaren, mm. strax där innan, så... Försvinner ju Chiles iväg för att han tycker sig se någon. Det är väl Blair de ser va? Ja just det. Sen dyker inte han upp igen förrän slutscenen då. När McReady sitter med den förmodade Whisky Vilket inte är. Jag kommer till det. Så kommer Chiles. Då har han andra kläder på sig. Än när han gick ut efter vad som då med största sannolikhet var Blair thing. Och i och med att vi vet att the thing rips through your clothes. Han har andra kläder på sig. Det är det ena. Det andra är att den här whiskyflaskan är med största sannolikhet inte i whisky utan det är en överbliven Molotov cocktail. För att man får aldrig se Macready Kurt Russell dricka i flaskan. Utan han, han kommer med den i handen. Han sitter ner. Han ger den till Childs kiss David som dricker utan problem. Hade det varit och sen när han har tagit en sip så lite så här så ler Russell Macready lite så okej okay, jag förstår. Du tål och dricka bensin då då kan du ju inte vara människa. Plus att det inte kommer någon andedräkt. Det kommer ingen sån här kyl när det är kallt så får man ju rök vi kallar det för rök men det är ju någonting annat ur, ur munnen mm. det kommer ingen sån ja, vad är det, vattenånga eller kondensånga, rök liknande ur childs
1: mun så det är tre grejer ja och jag, jag kan debanka en av dem och det är det att det inte kommer någon utandningsluft det är nämligen så att han, det han, så som du filmat så är det motljus bakom McCready, det är det inte bakom Childs. Eh, och om man zoomar in och kollar på det där lite annalt så är det utandningsluft där från, eh, från Childs. Det hade varit ganska svårt att få till det med, med den dagens filmteknik att, eh, att inte få till utandningsluften. Så utandningsluften finns där, men man behöver kolla, alltså du behöver zooma in ordentligt. Så den finns där, den, den har jag sett de facto. Det här med av cocktailen jag kan hålla med. Alltså jag säger inte så här, Jag säger inte att jag har en superbra teori mot. Däremot så, så är jag inte lika säker på, på de här tecknena som, som man har där. Den här Molotow-cocktailen som han dricker, det, det är ju aldrig riktigt bekräftat. Han gör ju sitt lilla smirky smile där. Jag kommer inte ihåg det var någonting i den Nu som jag. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det inte. Alltså att det, det inte stödde den teorin. Och jag har fasen för att McCready dricker ju den själv. Eh, innan någonting. Jag, jag, jag kan ha fel i dig. där. Eh, och jag misstänker att du har rätt i den detaljen. Sen det där med kläderna. Ja, där, där är det lite svårare. Det, det är ju en jacka som hänger i det där rummet som sen är borta med dörren där när de springer ut och vad det är. Så att det är, men det är intressant. Bara att man kan sitta och diskutera den så här är ja, jättekul. Det är skitkul. Ja. Och, och det visar på att det är en film en tanke och att man inte vet riktigt. Det är, kul. Det, det är ju ett manus som
2: är så välskrivet och genomtänkt. Jag menar, varför sitter vi här och pratar om den? Och tar upp
1: halva podcasten. Ja, ja. Nej, men absolut. Så låt, mig, låt oss äh, stryja, låt oss äh, sätta punkt där. Och äh, så ska jag slänga in er i en gladiator Arena nu. För nu är det så här, jag tänkte att vi ska leka Last Man Stanton. Och det här har jag hämtat från Doug Loves Movies. Det är egentligen ingen lek som de har uppfunnit, men han hade det namnet. Det är en annan filmpodd då. En lek som jag tycker är ganska kul. Och då är det så här, vi ska ta Clinton som skådespelare. Och ni ska få nämna skådespelarullar i ganska rask takt. Turas om alltså. Och man får inte säga samma rullar två gånger givetvis. Tills dess att det tar slut. Ja, och den som då sitter tom, den, den förlorar. Så att den som säger den sista filmen vinner, givetvis.
0: Och du litar på så här att vi inte fejkar, för du kan inte, du kan inte verifiera
1: allt. Jag tänkte slå upp IMDb och, så ja. att jag kan dubbelkolla just in case. Okay. Okay. Mm. Är alla med på vad som gäller? Jag tror det. Mm. Ja. Mm. Så vi kommer låta gästen börja och nämna filmer. Och som sagt, vi försöker hålla lite raskt takt. Ge mig en sekund på att ta fram MDB. Okej, okay. klar. Gästen börjar. Klar, Okej, får vi, får, ska vi, för, jag rabbla förlåt? filmer ja, alltså. vi tar varannan, nej, nej, varannan. Här, ja. Precis. så du säger en film, säger Oliver en film säger ja. du en annan film, man får inte säga samma så nej. kör man tennis fram och tillbaka tills filmen tar slut och den som den tar slut hos först förlorar
0: får jag fråga eh, får vi alternera mellan engelska och svenska titlar ja det får ni Okej. Okay, och det är hans skåd, ja. Okej.
2: Okay. tarantula oh, nästet. A pass fallet vi ser i pass. High plains drifter. The good, the bad and the ugly.
0: Unforgiven.
2: Fistful of dollars.
0: Fist, more fistful of dollars. A few dollars more. Här uh, tränkar jag om. Unforgiven.
2: Hang 'em high. Um,
0: <laughs> Pink Cadillac.
2: Coogan's bluff. Bronco Billy. Firefox.
0: Tight rope.
2: The beguiled.
0: Nu fightas vi igen.
2: Play Mister for me.
0: Grand Torino.
2: Bronco Billy. Bronco Billy redan tagen. Var den? Ja, man kan ju säga så men det är inte rätt. <laughs> uh, ja, Dirty Harry. Uh, Black Heart White Hunter. Magnum Force.
0: A million dollar baby.
2: The Enforcer.
0: Kelly's Heroes.
2: Sudden Impact. Deadpool. Hype, uh, Grand Torino. Ranturino i tagen. Mm. Uh, 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 Mannen med oxpiskan. Jag skulle precis säga
0: den. Uh, um, vad heter den nu då? Nu har zoomat in på en specifik film här. Uh, Thunderbolt and Lightfoot. Any which way you can. Honky Tonk Man. Paint Your Wagon. Uh, the outlaw Josie Wales. True Crime. Absolute Power. Uh, Space Cowboys. Um, vad heter den då? I, um, den, den sämsta han någonsin har gjort. Um,
2: den i, har du redan sagt.
0: Nej, jag har inte sagt när jag lovar. Uh, The Gauntlet.
2: Mm. Uh, ja, Flags of Our Fathers.
1: Letters to G. Joy Ima. Cry Macho, den senaste. Jag måste backa på Flags of Our Fathers. Han var ju inte skådespelare i den.
0: Och inte de, to e G. Joy heller, eller hur? Då får vi de, nej, det var ju
1: skådespelare.
0: Uh -huh.
2: Jesus. <gasps> Här sitter vi som glada amatörer. Vi <laughs> bomade böget två där. Ja. Tightrope. Den har du sagt tror jag. Nej, jag har inte sagt den. Du säker?
0: Okej, Det var Firefox som sa. Var inte jag som sa Tightrope då? Okej. Okay. Um, um, Pale Rider. Two Mules for Sister Sarah. Um,
2: um, The Rookie. Bridges <laughs> of Madison County. Oh, yes. <laughs>
0: <coughs> A Perfect World
2: City Heat
0: uh, Finns det någon baseballfilm med Amy Adams? Vad fanns heter den? <laughs> Jag kommer inte ihåg var den heter bara <laughs> Baseballfilmen med, med Amy Adams <laughs> uh, <coughs> Vad heter den då? När han, när han har ett hjärta han måste byta. Vad fanns heter den? Uh, red någonting
1: det är ju lite grann att ge ledtrådar också. Det här kan jag ju varna för när man sitter och säger Ja, ja
0: jag vet. Jag menar, herregud, det, det spelar ingen roll. Jag, jag torskar ju här ändå, tror jag. Um, red Heart, typ. Jag, jag, det är någon, du vet inte vad jag
1: menar, eller hur? Ja. Finns ingen Red Heart. Oliver, ja. är det dags att kasta in det gauntlet? Jag tror det. det. Okej, okay, vi har en vinnare. Det är Jan. Har du, äh, har du några kvar på laget Jan? absolute power. Den sa jag. Den sa du. ja. ja. Oj, oj oj Clinton
2: sa du honky tonk -man?
1: ja, honky tonk män är sagt alltså jag måste säga att jag är mäktig imponerad, för när man kör den här leken då, då brukar det ofta vara så att man inte får upp grejerna, liksom att det, det ska ha lite tempo man, man blir lite så här, har en de sagt det där, man tänker på annat men ni, ni täckte en en himla massa rullar det är inte så jättemånga kvar som är uppenbara i alla fall, American Sniper, där har han tydligen en liten roll, han har att han har någon liten roll där men The Mule du tänkte på Trouble uh, with the Curve. Han har en Camus Casper. Um, det hade varit min lilla, mitt lilla trumfkort som jag hade haft kvar där. Um, sen uh, det var någon mer. Escape from Alcatraz. Var yeah, i, ingen som sa. Yeah. Jag tror att ni missade någon, uh, någon av um, rullarna med uh, Dirty Harry. Men jag, jag kommer Nej, inte jag ihåg. Jag Aj, ni tänkte dem. Okay. Fem. Um, Fem. Coogans Bluff. Är väl en. Den sa jag. Ja. Du sa Coogans Bluff. Mm -hmm. då också. Ja, nej, men ni, ni ni täckte det fantastiskt bra. Jag är djupt imponerad. En liten golfapro där från. från vad Tack
0: ja. ja, det var kul. jag är glad att vi inte gjorde det med klockan. klocka, då hade, då hade vi någon av oss torskat eh, snabbt jag.
2: jag. vill passa på att tacka Oliver för en, för en bra match. Ja, det var Stark,
0: jättekul. var många alltså du, du kan betyda fler av hans westernfilmer än jag tror. Jag. Där, där hade du, eller det känns som att det var film jag inte kände till som du nämnde det ganska många Crime macho jag har aldrig något talas om till exempel
2: det är det senaste. Ja, det är den senaste. Mm. Ja. Ja.
1: Den går väl på bio typ nu eller har den haft ja, premiär? Ja, den, ja, ut den
2: inte Sverige mig veteligen. Men den har haft premiär, är jag väldigt säker på. Okay. Ja. Mm. Men jag reservation, men det är den senaste. Och han är född 1930,
1: 91 år. Han är kom. Cool. Det, det är så mycket respekt för den killen alltså. Ja, men
2: han får aldrig gå bort. Nej, jag har bestämt det. Han får inte gå bort. Tydligen. Men
0: han har ju någon mamma som blev ungefär 107, så han har väl bra gener för att leva ett tag till i alla fall.
2: Ja, som
1: Kirk Douglas som blev 208 eller vad han blev, gammal. Nej, men bra. Vi ska börja se lite i framtiden istället. Vi ska ta oss an vår lyssnarfråga, och det är vår lyssnare Martin som har skickat in en fråga. Och det är en ganska bred fråga som man själv skriver. Då är det så här. Hur ser ni på filmens framtid? Idag är den ju i princip omsprungen av tv-serier och tekniska framspel inom dataspel och virtual reality har smygt sig in och konkurrerat även dem. Alla konstformer har ju en period som var dess höjdpunkt. Var filmens mellan 50- 70-talet kanske. Jag kan min film filmhistoria för dåligt. Sedan har vi även biografproblematiken. Så det här är frågan som Martin slänger på oss. Jag har lite tankar om det här. Vad, vad har ni för tankar? Hur ser filmens framtid ut?
2: Bra fråga Martin får jag väl börja med. Och ja, hur ser filmens framtid ut? Eller ser biografernas framtid ut? Eh, det här var väl mer filmens framtid. Ja. Så som jag tolkar mm, det. Men de är ju sammankopplade. Svårt att säga, men men jag vill tro och jag hoppas att det alltid finns en, en plats för, för film. Nej men så är det, det tror jag. Det finns alltid en plats för filmskapande. Sen vilket forum man kommer att se film på, jag hoppas in lite att biografupplevelsen finns kvar.
1: Men... Varför hoppas att biografupplevelsen finns kvar? Vad är det du uppskattar i den och varför tycker du att den är värd att finnas kvar så att säga?
2: Det är alltid något speciellt med att gå in i en salong. Mig kvittar om den är fullsatt. Jag sitter gärna där själv och gottas. Men det är någonting, Det är mycket för mig nostalgi också. Jag åberopar mitt, mitt förnämsta biograffilmminne här med min, min, min eminenta moder. Att sätta sig, se tafflig reklam, ljuset släcks. Det kommer ännu mer reklam. Ljuset släcks igen, tio trailers och sen kanske någon gång under kvällen så dras jalousierna isär och filmen börjar och man, får, man blir uppslukad av, av det storslagna, storslagenheten.
1: Och om man säger, hur, hur stor del tror du att det här att man ser en film gemensamt hur viktigt är det? Hur mycket tillför det ska jag nog ställa frågan? Man är ju så många människor i en salong förhoppningsvis som nu Ja, det, det är klart. Det är till för. Framförallt
2: om det är... Men vi tar då ett annat exempel. Jag är ett vansinnigt stor fan av James Bond. Går jag på en James Bond-premiär då vet jag att 80-90% av publiken är lika hängivna som jag. Lite som man går på en konsert med sitt favoritband eller gå och se en match med sitt favoritlag. Man vet att man är bland likasinnade. Och man kanske springer på eh, filmbekanta, filmnöra, kan utbyta tankar och idéer och man vet att man är, man är med likasinnade. Det, det, det kan jag gilla. Och minst om vill, vill jag tro att det är så.
1: Okej. Oliver, vad har du för tankar om det här? Vad tror du om filmens framtid? <skratt>
0: Jag tror att den överlever <laughs> kortfattat. Ja, men så här, eh, jag är ju ett, jag, tyck, jag tänker bara på det här han skriver här att han har någon slags eh, peaks för filmer mellan 50- och 70-talet kanske skriver han där. Just det. Jag är ju ett stort fan av 70-talsfilmer. Jag har många bra filmer från 70-talet men jag liksom det är så lätt så i in, en in retrospekt att liksom måla upp ett årtionde som det största när allting är gjort. Jag tänker mig att all, all konst utvecklas. Det finns jättemycket kvar att utforska inom film. Så att, jag menar, jag tycker ju, herregud, om du tar, liksom, tar bäst av alla filmer som har gjorts på 2010-talet kontra bäst av alla filmer som har på 70-talet, så tror jag att 2010-talets filmer skulle vinna faktiskt. All film går framåt. Så jag tror inte vi har några problem med liksom att nya ämnen och utforska och så. Um, sen det här med hur man sitter på biografer och sådär, det, ja, det, det är kanske lite en annan fråga om man ska säga. Uh, det här med tv-serier tycker jag är intressant, för jag, jag tycker varannan människa jag snackar med alla bingar tv-serier, väldigt få människor tittar på film. Jag kan känna mig ganska ensam i det, för att jag, alltså jag uppskattar en bra serie, men jag ser ju hellre film. Uh, så att det är väl det där om... Uh, Ja, om, om serier konkurrerar ut film eventuellt. Det är värt att spekulera i.
2: Instämmer det du säger Oliver? Jag tänker på det du sa om att du sa någonting i stil med att om man tar alla filmer som är gjorda 2010 och framåt kontra 70-talet så kommer 2010-talet att vinna. Syftar du på kvalitet eller kvantitet?
0: Kvalitet. Om man liksom tar... Nej, kvalitet. Även, kvanti, även kvantitet skulle den ju vinna Ja, ja det, är klart, det Det kommer ju finnas både fler... Dåliga filmer och fler bra filmer på 2010-talet kan man väl eh, höfta till med. Men när jag tänkte på bra filmer. Total, totalt antal bra filmer.
2: Jag är inte lika övertygad om bra filmer
1: men det, men det är subjektivt. ja jag, jag, kan, jag, kan se, jag kan tänka mig lite från båda nu om man skulle halka in på den där frågan. Men, men jag kan se jag tror att på 70-talet så tror jag att glappet var större. Alltså, Gudfaden och Star Wars de stack ut mer än vad de bra filmerna gör kanske på 2010-talet. Och de bra filmer på 2010-talet kanske lite mer om om jag ska säga konstnärlig så är det inte riktigt. men det. Jag tänker som en film som Pans labyrint där liksom den typen av film som inte är, det är ingen mastodontrulle, det är ingen Marvel, det är ingen där det är ingen Star Wars, det är inte en gudfaden men det är en ganska konstnärlig rulle som förmedlar en känsla i mina ögon väldigt bra och, och sådana filmer fanns, det inte, liksom fanns inte ens på 70-talet, den typen av filmer så att konsten har ju utvecklats och den tar sig i andra språk har vi haft någon som sticker ut lika mycket som Star Wars som en gudfaden? Nej det kan jag inte säga att vi har haft, men jag tror också att det är många, väldigt många, liksom, en annan variant skulle jag vilja säga. Skulle man kunna tolka det du säger som att eh,
2: medelkvaliteten eh, kvalitet, har, har en högre lägstanivå nu 2010 medan kanske de absoluta supertopparna var större på, vi tar 70-talet som är en klassisk era
1: Ja, jag, skulle, jag skulle kunna säga så här: klassskillnaden var större. Om man kan säga så, klassskillnaden. Så att, liksom, en gudfader låg mycket högre än, äh, än liksom de som kom där under. Medan här är lite jämnare. Här finns det liksom film längs hela aspekt. Om man skulle då gradera filmerna från 1 till 10 på något magiskt objektiv sätt. Så kanske det fanns en 10 och sen fanns det 5, 7 på 70-talet. Medan här finns det 10, 9, 80, 7 år. Liksom, om du förstår det jag menar med den metaforen.
0: Helt. Osökt eller ganska osökt eh, kommer jag tänka på typ Maradona på 80-talet. Eh, Maradona var ju liksom jag kan inte 80-talet få fotboll så bra men det känns som att klassskillnaden mellan Maradona och spelarna då var, var så enorm. Skillnaden mellan så här, Messi och Ronaldo jämte resten inte riktigt lika stor.
1: Jag började skratta när du sa det men det är precis det jag menar. Det är exakt det jag menar, Det ja. finns en poäng i det
2: du säger, Oliver. Men å andra sidan så tog jag Maradona hjälp av Guds hand.
1: <laughs> son oh. Oh, Divine inspiration. <laughs> ja, när jag satt och tänkte på om vi ska gå tillbaka och kika lite på, på framtiden. Alltså, jag ser... Jag kan tänka mig jag kan dela in filmerna i två grova kategorier där man skulle kunna kalla det ena för typ artistiska engångsprojekt. Jag tänker på filmer som 21 Grams, som Pan's Labyrinth, som Heat, som Sicario, även om studion försökte mjölka ut en uppföljare Sicario. på TV-serie sidan kan det vara TV-serier som Chernobyl, den här OJ Simpson rätt med Cuba Gooding Jr. Där är liksom det här är en grej man gör för att berätta ett stycke historia och sen är klart låt oss kalla det artistiska engångsprojekt så är det en grov kategori Sen har vi här lite mer när det är filmvärldar. Marvel är, det, praktiskt, det är ju jätteexemplet på det här. Där de har liksom en värld där man stoppar in. Men här kan man även lägga in sånt som Rosa Panther eh, Som har liksom massa filmer och jag vet inte om den här spin har spin-offs. Game of Thrones som är en tv-serie som man definitivt kan spela vidare på. I den världen det är väl filmer på gång eller nya tv-serier. James Bond är ett exempel på det. Även om det inte är spin-offs där så är det ju en värld som har utvecklas liksom när agenten skulle vara ganska många år när man började på 60-talet. Bilar, om man går till barnserier Cars, alltså filmen Cars det är liksom en hel värld som har vuxit ut där i serier, i böcker och allt möjligt. Och om man har de här två kategorierna så tror jag att de två kan ha lite olika sätt att ta sig till medan de här engångsgrejerna där kan man ha en film eller en tv-serie det är det format som passar den historien bäst. Och sen är det klart, medan de här filmvärdarna där tror jag gränserna kommer suddas ut lite grann, mellan serier och filmer. Det ser vi ju redan nu med Marvel, den är ju redan bortsuddad. Om man typ, man kan anta att om man inte har sett Loki på, på Disney Plus, de sex avsnitten av Loki som finns där då, eh, så kan man inte förstå allt som händer nu i de kommande biofilmerna för att det som händer där anknyter till det här och multiversum som är på GMS nya Spinderman och filmer, nya eh, vad heter han, Doctor Strange-filmen och allt det där. Så att där i de här filmerna, där, där kommer det knytas ihop liksom, och bli mer en, en värld där de gör och det Både kommersialiserat och för att det passar bra. Jag menar, de som gillar Marvel, de trivs ju i de här formaten. De har ju kul när de tittar på de här dem. Det finns jättemånga fans, så det, det får man ju respektera. De har, de har kul. Och jag menar, Marvel, de gör ju bra kvalitet på sina grejer. Det är hög kvalitet. Man behöver inte alltid, det behöver inte vara ens tekopp. men jag tror inte man kan förneka att de, det de gör, det gör de bra. Så jag, jag tror att det kommer vara de två kategorierna som kommer att finnas där. Om man då tittar lite grann på. Han pratar om hur teknologin och sådär. Alltså vi, vi har ju alltid berättat historier. Först att vi runt elden och prata i mun sen började vi kunna rista på stenar. Vi började kunna skriva böcker och sen började vi spela teater. Någonstans började vi spela teater och linnan vi skrev böcker. Men hela tiden har vi alltid berättat historier. Och hur vi berättar historier, det är vad teknologin tillåter. Jag, tror, jag har svårt att tänka. Vi har ju testat med interaktiva filmer och sådana här saker. Jag tror inte det kan funka riktigt. Det är mer tv-spelens värld. Och jag kan inte se hur virtual reality skulle kunna ta över filmvärlden och historieberättandet. Jag tror den teknologin inte funkar tillräckligt. Och då menar jag liksom den framtida versionen av den teknologin. Jag tror inte det kommer vara ett lämpligt medium för historieberättande. Däremot så tror jag att sånt som 3D, det kommer utvecklas... Jag är nyfiken på att se vad Avatar tar 3 d till. James Cameron han är alltid tryckt på gränserna när det kommer till teknologi. Så 3D tror jag kommer att vara ett steg som vi redan nu kan se kommer att bli mer normaliserat och kommer att ha högre kvalitet och kommer kanske bli, kanske bli en standard. Kanske kommer vi se en artsy-film i 3D för att det bara, man gör bara film i 3D. Ungefär som man, varför ska man göra en svartvit film idag? Det är, man kan göra ett artistiskt val. Ett artistiskt val är en tvådimensionell film i framtiden. Något sånt kan jag tänka mig Sen tror jag också att eh, på teknologins sida att CGI, alltså dataanimeringar och sånt där, det kommer att komma längre och längre och längre ner i, i budgeten. Alltså lågbudgetfilmer kommer ha det som vi idag anser är bra dataanimeringar. Och det gör att filmskapare, alltså verkligen amatörmässiga filmskapare kunde, kommer kunna realisera sina visioner. Och vi kanske kommer få liksom, en ny en ny generation där vi kan, så alltså vi kanske tänker på dem som så här YouTube amatör eller så här som kan göra en film. Jag har ju en, en gammal teaterkamrat som gjorde Threads of Destiny, en Star Wars fanfilm på som finns på och se på YouTube. Kan jag rekommendera för dem som är Star Wars fan Threads of Destiny? Jag tror att den går att se på YouTube i alla fall, men den går att hitta på nätet vilket fall som helst. Rasmus Trissitis heter han. Och jag menar där, där kommer man kunna göra både såna här fanfilmer, men också riktiga filmer tror jag är mycket högre. Jag ser ju bara det nu. Vi kan ju använda green screen här. Jag kan ju lätt slänga upp en green screen. Det kostar inte mig så mycket pengar. Och så kan jag få upp en bakgrund. Jag kan göra här, köpa lite billiga specialeffekter som ser okej okay, ut. För liksom med ingen ansträngning alls. Och det här kommer ju bara bli bättre och bättre. Vi kommer kunna få bättre effekter. Så att jag tror att det finns en möjlighet att vi kommer få ett helt Liksom en hel generation av nya amatörfotografer som kan göra ja, realisera sina visioner trots att de inte har budget, trots att de inte har det som vi idag anser är tillräcklig utrustning för att den utrustningen kommer att bli så standard. Du kommer att kunna göra en bra film, även om din mobil, men i alla fall med en liten handicam som vi tänker på idag. Um, ja, så det, det, det tänker jag om teknologin. Jag, jag ser nog ganska positivt på det. Jag, jag, tycker, jag tycker det är kul att följa det där. Och det sista jag hade var, om man tänker på Bion just. Jag har, jag har, det finns ju en risk att bio det blir bara för sådana här mastodontrullar. När man behöver liksom man vill ha ljud, man vill ha det omslutande det är liksom det, det är Nolan, det är Marvel det är de där filmerna. Medan mer sådana här 21 Grams och de här filmerna de får, de får nöjas med att de har kanske sitad och någon sån här liten nischad biograf och sen så är det mera titta hemma i biosoffan. En sån framtid kan jag tänka mig rent realistiskt. för att Det är fortfarande konkurrensen från den stigande kvaliteten på din hemmabio, den, den, den är ju bara realistisk. Och folk, det är en bekvämlighet. Du sparar pengar på att sitta hemma. Du har hög kvalitet. Du kan styra Du kan timma när du vill och sådana här saker. Det är en bekvämlighet som många vill ha. Och vad är det då som lockar med bion? Du måste ju ha någon ännu högre kvalitet på, på ljud och teknologi där. Eller så är det sällskapet. Att man vill gå och se det med jättemånga andra människor. Liksom det, det är en... Det är en festlighet, en tillställning, det är ett event liksom. Ja, det, det var de tankarna som jag hade kring, kring framtiden på Bien. Eller film ska man säga, inte bara bio utan film generellt. Det, det är lite de spåren som jag kan se. Ja, det var många ord, och det var kloka
2: ord, jag instämmer i mycket. Och jag tänker det här med biografer. Priserna håller på att dra iväg och in i... Ja, just det. Och vad ligger en biljett på idag? Och då räknar jag inte in nischbiografer som finns i stan. Det är 150 kronor. Jag menar, jag köpte fyra K-filmer här om veckan från ett känt företag. Man kunde köpa tio stycken för 1100. Det är 110 kronor styck.
1: Biobiljetten är alltså dyrare. Mm. Ja, absolut. Jag såg en film Green Knight för inte så länge sedan, som, är, som var en riktigt bra film. Men den utnyttjar ju verkligen biojude. Och det är en sån här film. Där måste du ha ett bra hemmabiosystem Men det är fortfarande en sån här artsyfartsy film. Är ja, artsyfartsy film, det, det är lätt att säga. Men det, det är en ganska det, det är en fin smak eller ja, det är en djup film vad ska man säga. Jag vet inte vad jag ska sätta för epitet på den. Jag kallar det. såna filmer för poetlasfilmer. filmer. Ja, har du sett Green Knight? Nej, då har jag inte gjort Nej, jag kan för övrigt rekommendera den varmt. Det är, det är en, men det är en lite udda tagning där. De flesta skulle tycka att den bara var konstig. Men jag tyckte den var konstnärlig. Jag tappar nog spår lite grann var jag var på väg med den här poängen. Men jag tror det är ett exempel på någonstans där de verkligen, de har utnytt där utnyttjar de fast en film men inte en mastodontrulle. Jag har svårt att hitta de där mellantingsfilmerna som ska hamna någonstans emellan. Jag tror att jag tappade ett spår här någonstans.
2: Då kan man plocka upp spåret någon annanstans. Då kan jag för protokollet nämna görs det inte väldigt mycket film och får inte tala om tv-serier. Jag menar, vem, vem ska se alla de här filmerna och tv-serierna? Jag menar, man har väl ett liv också. Det, det jag kan uppskatta med nu är jag född 67, började gå på bio på riktigt i slutet på 70-talet och sen tog det fart... Uh, <laughs> Ända med förskräckelse så jag på säga. Men sen tog det riktig fart 80-81 och framåt. Och jag, på 80-talet och en bit in på 90-talet så bodde jag väl på Rigoletto och Rival och allt och luck och skandia och allt vad det heter. I och med att det var längre glapp mellan premiärer, stora premiärer, mellan stora premiärer så fanns det en uppbyggnads- och förväntansfas. Man läste den här filmtidningen, om ni kommer ihåg det. Gratistidningen. Och man fick en bild i sitt inre. Man läste någon filmtidning, film och video. Kommer jag ihåg den svenska? Man byggde upp förväntningar. Ja. Man såg någonting framför mig. Affischerna, bara där. Filmaffischerna från 60-70-80-talet. Det var ju konstverk. Idag är det bara photoshopat, blah
0: Men visst, det är känner av, av det du säger det här, man, man blir lite avtrubbad av den här ständiga tillgängligheten ja, på placerad. allt ja. och jag, jag, jag känner själv det, att den här tillgängligheten gör att jag inte tittar på någonting nästan
2: och det är därför inte jag för flera år sedan så sa jag tack och jag gör till allt med streaming. Ja. Satsa bara på fysisk
0: media. Ja, jag, jag, jag tror kanske jag skulle göra samma sak eh, eh, om jag hade lite mer
2: Ja, vad ska man bygga upp idag? Vad ska ungarna bygga upp? Allt är ju tillgängligt. Och inte är det, det ena tillgängligt så är det andra tillgängligt. Det finns alltid något alternativ. Vad är förväntningarna? Och sen, man fick ju träna på tålamod.
0: Vi sitter ju för fan och fipplar med mobilerna samtidigt som vi kollar film these days. Det är ju...
2: Ja, wow. du Robert som gillar att citerar Yoda. Patience! Patience, <laughs> my friend!
1: When you call a peace. <laughs> Jag... Um, jag, jag, kan ha, alltså, jag, håller, jag håller både med emot men jag, jag tror också att vi måste också Se vår egen, vår egen situation här. Vi, nu är vi papporna som sitter och säger att det var bättre för. Vi, ja, vi är lite grann inne på det spåret. Och våra föräldrar satt säkert och sa likadant att ni har tv med två kanaler över. Det är inte som när vi var små. Nu kan de se nyheterna när som helst liksom, och sådär. Ja, jag vet inte. Det, det är bara verkligheten som den är nu. Det har alltid blivit mer och mer media. Kan det någonsin bli för mycket, ja, kanske, men det så säkert våra föräldrar och vårt också. Men jag, jag tror faktiskt att jag tänker: Jag tror jag tänker mindre på
0: min son och barn och tänker mer på hur, hur uttråkad jag själv blir. Jag är, inte så, jag är inte så orolig för barnen egentligen, de anpassar sig. Utan det är mer det apatiska tillstånd som drabbar vår generation. Mer så.
2: Ja. Sen finns det någonting jag kallar för snuttifiering. Och det märker breder ut sig. Det ska snuttisfieras vad gäller nyheter- Eh, man lyssnar inte färdigt på låtarna man lyssnar en tredjedel, två och tredjedelar tar man nästa och det har att göra med tålamod, attention span så att jag håller inte riktigt med om att, och nu talar jag för mig själv inte orolig för ungarna jag är, och nu vet jag hur det låter jag är orolig för, för att använda ett ord ungarna, det är snuttifiering snuttifiering, snuttifiering jag säger till min son ta det lugnt ta det lugnt Se klart, lyssna klart, gå vidare. Man behöver ju träna på det här med ja, attention span. Och jag vet det här uttrycket: det var alltid bättre förr. Men jag är lite filosofiskt så, så tänker jag att hmm, de kanske hade en poäng i att mena väl. Dels det. Och sen kanske det faktiskt, tänk om vi kommer till en punkt där det uttrycket faktiskt, om inte helt rätt ganska mycket rätt då kanske det var bättre för och sen var förre. ja men det kanske kommer en gräns där en punkt när gränsen är nådd
1: mm. Vi låter det sätta punkt för den här frågan det var bättre för Martin <laughs> där fick vi koll när, där fick vi så. eller i något skede så var det bättre för i något skede Ja Absolut, jag är med. Jag, jag skojar lite grann. Där. Jag, jag, har ju lite mera, jag har en lite mer positiv outlook på, på bion kanske. Så, eh, så att, eh, Vi fick lite olika perspektiv. Det var kul. Det var en riktigt kul fråga måste jag säga, att få bläddra runt med.
2: Mycket bra, Martin.
1: Låt oss nu kasta oss vidare. Och nu ska vi till lite mera kontemporär nutid. Vi ska att prata om lite filmnyheter. Eh, då ska vi se här. Ska vi prata lite om Alec Baldwin? Alec Baldwin har ju nu, det skedde en olycka jag vill kalla det, på en inspelning där, och det var en kamera en cinematograf som ville skjuta en Halina Hutchins och det var ju Alec Baldwin, skådespelaren, som höll i pistolen Nu har här vi pratat tidigare om i podden och det som är nytt nu är att Alec Baldwin har varit med och gjort en intervju på CBS är det någon av er som har sett eller hört någonting om det
0: här? Jag tycker jag har hört att han hävdar att han inte tryckte av
1: Ja, och det, det var en sanning med modifikationer. Det är, de gjorde det som det i trailen eh, till den här intervjun. Så att jag, jag kan lägga upp en länk till trailen där. För då lägger de upp det som att You didn't pull the trigger? I didn't pull the trigger! Nej, för vet du vad han gjorde? Han släppte hanen. Det var det han gjorde. Så att de, de stod över. Så att de så han höll tillbaks hanen. Han beskriver hela det här skedet då i detalj. Han höll tillbaks hanen där. Och sen när han släppte den, och där, då klickade den in och då pangade det iväg. Och så hon. så hon. Att... Det är lite som när Bill Clinton sa I didn't inhale. <laughs> ja, precis. Lite grann så kanske man kan se så som. Ja, så att det var det ni. Och jag lyssnade på den här intervjun. Det var inte så jättemycket som var intressant. Uh, det är lite grann det man har hört han pratade lite om han han Anna Guterres Reid som var The Armor, det är hennes andra gig och det är, hon har haft osmickande intervjuer han nämnde den här Dave Hall han som var, jag tror han var assistant director som har ju, han har ju en historia av att det har varit tabbar, jag ska säga att Alec Baldwin han drog inte upp det här om att det var hennes andra gig och att den här Dave Hall har historia av uh, tabbar men han nämnde de här personerna och de är ju kanske de som är anses då av media i alla fall vara misstänkta för att vara slarvpellar i det här. Jag tror inte det finns någon någonstans som misstänker att det här var ett död på något sätt. Det finns ju det här mysteriet av hur kan den komma en kula dit. Det ska inte ens finnas en kula på hela den här inspelningen. Det ska inte finnas kul i närheten. Det ska inte finnas kul man kan råka sätta i ens. Så hur har den hamnat där? Uh, nej, så att i den här CBS-intervjun det var inte så mycket nytt utan Alec Baldwin sitter mest och gråter. De här sakerna som skulle vara så där spännande var inte så fruktansvärt spännande. Han bekräftar mest det man har hört i media. Så att uh, jag kan bespara dem som inte vill titta på det där 35 minuter eller hur långt det nu var.
2: Jag tänker på det där med, med Alec Baldwin då. Det, det är väldigt mycket på Alec Baldwin från, från en del håll. Ja, det var han som höll i pistolen. Men han är ju inte ansvarig vad jag har förstått. Jag har spelat in film själv och tv-serier att ja, se till så att vapnet är, om vi ska använda ett begrepp, oladdat eller ej laddat med skarpa ammunition. Live ammo. Det är ju den vapenansvarige. Så att varför man är på honom så inne i vassen.
0: Jag tror det är väl the human interest i det hela. Jag tänker, alltså jag, min, det jag tycker det intressanta är det är ju som du säger Robert ja, varför har någon stoppat in en jädra kula det är väl det ena, det andra är det är Alec Baldwin som måste leva med det på något sätt, det är väl det som intresserar ja, tror så, jag
1: så är det. Ja. Mm. Och jag tror svaret på frågan är bara för att det är Alec Baldwin hade det varit, hade det varit hon som är armer där Hanna Gutierrez som hade hållit den där och hade råkat panga och så att någon dog då hade det här varit en liten paragraf i någon tidning. Ja, någon dödad vi där. Då hade vi aldrig talat som om Halina Hutchins. Liksom.
0: Nej, nej, det är Absolut. Nej, alltså, Absolut.
1: Det är ju bara för att det är Alec Baldwin som höll i, i vapnet där. Ja, så alltså det om Alec Baldwin. Ni kan bespara den intervjun. Inte så mycket nytt. Ja, min tur. Då kan jag komma här med ett litet
2: skop. Det, oh. det är väl inget skop längre för att Yours Truly har skrivit om det i... Ja, för jag säga, väldigt bra tidning i Nya Dagbladet. Och Det är det faktum att alla svår Mel Gibson ska regissera Lethal Weapon 5. Det blir en femtedel. Eh, han tar över regijobbet efter avlidne Richard Donner. Tydligen så ska Richard Donner ha sagt till Mel Gibson, och det här är enligt Mel Gibson att if I go you have to do it och då har han Belgibson Gibson hävdar att han att han har lovat då herr Donner och så blev det ju som det blev han blev i paradiset och då vill han fullfölja det löftet och tanken är också att han ska reprisera sin roll som Martin Riggs och så vill han ha med den Glover då som uh, Murto och huruvida Joe Pesci dyker upp uh, som Leo Gets. Det, det återstår att se Men Mel Gibson ska regissera The Weapon 5 och han ska även representera sin roll som Martin Riggs. Det, ja, hur gammal är Mel Gibson?
1: Han, ja, var är han 60-någonting? Skulle jag gissa på. Något i den stilen. Jag har ju svårt att tänka på att Joe Pesci kommer. Jag tror att Martin Scorsese, han fick ju övertala honom i sju omgångar eller vad jag, för att han skulle vara med i den här eh, Hoffa-filmen. Joe
0: Pesci är mer mindre lagt av? Alltså.
1: Ja, han har, han har lagt av. Så att han, han vill inte vara med i den här Hoffa-filmen. Vad heter Hoffa-filmen? Irishman. Men vad, är, det, är det en pengarfråga då? Nej, det tror jag inte. Jag, han, jag tror han verkar trött på det. Och jag vet inte såg du The Irishman, Oliver? Nej,
0: alla säger att den är så
1: dålig. Ja, den är, den är ganska lång och tradig. Men uh, Joe Pesci är ju inte i, uh, i sitt livs bästa form. Han, han ser ganska åldrad ut. Han är, han är lite skröpplig och gammal. Han, han kämpar på i den filmen. Det är inget, det är inget att ta från honom där, men det är, det är inte så mycket energi kvar. Det är ingen, det är ingen Leo Gets. Liksom. Jag har svårt att se den energin som Leo Gets hade. Eller, eller någonting liknande maffiabröder bröder eller sånt där. Ingen verbal inkontinens alltså? Nej, det är ingen sån längre. Han verkar vara med återhållsam och sakta med orden. Vad för. Är det någon av oss som ser fram emot att se dödligt vapen del 5 pensionärsversionen? För egen del inte nödvändigtvis. Jag tycker, jag tycker det känns som att Nej. Det är bra. Chris Rock då? Ska han komma tillbaka? Och var han svärson då till Murta?
2: Ja, vad skulle han heta? Kenneth Murta? Uh, nej, det är, jag är väl inget jättefan av Chris Rock. Så, uh, han är väl okej okay i fyran, men, men uh, nej, det är lite för mycket snack i Pelle.
0: Han skulle mm. väl hålla sig till stå upp egentligen? Jag gillar dem som står på.
1: Ja, eller sitt nerare. <laughs> okay. ja. uh, då tänkte jag gå vidare och ta oss tillbaka till The Snyderverse. Det här är något som vi har pratat väldigt mycket om där när det var released The Snyder Cut och hela det där Och uh, Snyder, Zack Snyder då som gjorde, började göra Justice League och sen så gick Justice League uh, i produktionen gick sitt så där så då fick den ta sig över Just Whedon från Marvel istället där och det blev en riktig kalkonrulle de släppt ut en riktig baitruller tror jag, jag vågar kalla det. Och sen så fick ju då Snyder gå in och göra sin egen så kallade Snyder Cut så han släppte uh, Um, Zack Snyder's Justice League tror jag är den officiella titeln på filmen och den är fyra timmar lång drygt, finns på HBO HBO Max som det heter här i Sverige numera uh, Jag tyckte väldigt mycket om den versionen av filmen finns både som färg och i svartvit för den delen, för de som vill se den i svartvit Men det skulle bli det sista av det här, man skulle inte ta tillbaka Zack Snyder's det här är ju DC Comics, det är mot polen då till Marvel om man kan kalla det. Och det skulle inte återupplivas det där. Men nu har det hänt grejer. Sägs det i alla fall. Rykten, ledtrådar, det finns saker. Nätet bussar. För nämligen inom ett tio dagars spann så hände följande saker. Sex Schneider, han postade en clipperboard. En klipperboard är den här som, vet, som man ser när man klappar ihop där innan man börjar en scen. Jag vet inte vad det heter på svenska. En filmklappa eller något sånt där. Och på den så skriver man ju då vilken scen. Och det här var en clipper från när de spelade in Justice League och då står det en viss scen på den då, och i den scenen i hans Justice League, i Justice League är det scenen där Darkseid, den här stora deras Thanos, för de som kan Marvel, deras stora fiende när han annonserar sin plan som skulle ha blivit Justice League 2 så det här är den första ledtråden av fyra tror jag det är. så att den här klippan han släppte ut en sån här clipboard där. Sen är det Henry Cavill. Han gjorde en sån intervju med GQ när han pratar om hela sin karriär och alla roller han har spelat. Då. Och när han pratar om Superman, så nämner han för första gången någonsin den framtida utvecklingen i historien och säger att det är någonting han fortfarande hoppas få utforska. Och det här alltså, han har inte nämnt någonting här, och nu säger han att han fortfarande hoppas att få utforska det här. Det skulle vara ett ganska konstigt uttalande om han visste att det var helt hopplöst. att säga att du skulle säga, Det skulle vara kul att utforska någonting, men här uttryckligen säger han liksom att det här är någonting jag hoppas att få utforska vidare. Ehm. Um, och det är ledtråd nummer två. Sen är det, jag kommer inte ihåg, det är någon som är filmens director, fotografer, någon, någon som är involverad i filmen där. Han twittar en storyboard av Darkseid, återigen den här skurken. Eh, och det är en storyboard där han invaderar jorden. Och sen lägger han till texten i den här tweeten då, let it begin. Så en, en mystisk tweet där han twittar då storyboard när Darkseid invaderar jorden och så texten let it begin var texten i tweeten till den här bilden på storyboarden. Ledtråd nummer tre. Och sen slutligen ledtråd nummer fyra. Zack Schneider själv, han tweetar mid Thanksgiving, tweetar en kalkon i USA äter man ju kalkon vid Thanksgiving som är där kring månadsskiftet november-december. November, och bakgrunden av den här kalkonen så ligger det ett seriealbum, så här, tjockt seriealbum-typ bok som heter The Final Crisis. Och The Final Crisis är ett seriealbum som innehåller den historien som Zack Snyder skulle typ filma i Justice League 2 som han hade baserat sin historia på. Och och då kan man tycka att det här kanske bara är en slump. Men Sack Snyder, han har en historia att vara mycket avsiktlig med sina tweets. Bland annat inför The Snyder Cut så hade han tweetat ledtrådar som blev uppenbara i efterhand. Så att han är väl verkligen noggrann han lägger ut de här grejerna. Han, han sprider de här ledtrådarna på lite mer eller mindre förnuliga sätt. Ibland lite för så man inte märker för en Så att de här, inom tio dagar kommer de här fyra grejerna allihop. Och nu är ju snack om att det kanske blir en fortsättning ändå kanske HBO, för det, det var ju väldigt stor efterfrågan på den här Justice League, den ska ju ha varit HBOs största mest sedda bla bla bla. den fick ju massa sådana här HBO-rekord, nu är ju inte HBO en jättestor filmkanal i övrigt. de har ju mer tv-serier och, och lite nyhetsprogram och sådär um, men i alla fall, det ska ha en stor hit för dem. Jag började prenumerera på HBO för att de hade den där. De fick en prenumerant i mig. Jag är fortfarande prenumerant, även om jag hoppade av en liten stund och hoppade tillbaka sen. Så jag, jag är starkt nyfiken på att se om det här kan bli någonting. Jag, 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 bör, jag köper det här, de som sitter och snackar om det. Jag, jag tycker det här är genuina ledtrådar som jag tycker kan betyda något.
0: Bara en liten kommentar just kring HBO. Jag får känslan av att HBO börjar profilera sig mer och mer inom film. De är där... Det här gamla kultiga serieföretaget det är liksom det är ganska passé nu. De hänger med i all utveckling och vill utmana Netflix rejält. Det är mitt intryck av hela utformningen av det här HBO Max.
1: Helt korrekt. Och det jag menar är att de försöker ju komma in på det här spåret. Men när de, när de slog rekord att, den här, att det här var det mest sedda och bla, bla bla i deras historia så betyder det inte lika mycket som det skulle vara det mest sedda på Netflix som vi har den där historiken som du pratar om. Okej. Okay. Ja, så att jag är. är du, vad har du, har du sett John, de här Justice League och dem? Jag ska erkänna för
2: protokollet att jag är inte är det största MCU- eller dc värden supporten, färnet. Jag har många filmer, både Marvel och DC Comics. Jag har sett en del. Jag har definitivt inte sett. Allt, långt därifrån. Så jag är nog inte rätt person att fråga. Jag har sett Justice League och ja, på mig verkar det som att Zack Snyder leker lite Da Vinci-koden här, lägger ut uh, ledtrådar. Men, men ja, du
1: verkar kunna det här mer än mig Robert så jag, jag lämnar det till dig. <laughs> ja, jag hoppas. och jag, jag skulle bli jätteglad. Jag är ju lite Sack Schneider-fan. Jag säger inte att han är en stor regissör, men jag njuter av det visuella i hans filmer. Ja, du hade någon till? Liten ja, eh,
2: jag kontrar med, vi eh, har gått in lite på tv serie spin-off eh, franchise-spåret här och då undrar jag, är det någon av herrarna som har sett teaser-trailen? På den kommande serien 2022. Obi-Wan Kenobi. För det har jag. Nej, tinkade jag. skakade på huvudet. Och jag ska först säga att jag avskyr Star Wars så kallade episode 7, 8, 9. Jag har inte ens sett 8 och 9. Jag vill inte besvära mina nätinor med det elendet. Men. Jag tycker Rogue One är riktigt bra. Det är ju ett sidospår, men ändå inte. Eh, för mig slutar original Skywalker-scenariot, eh, handlingen, familjesagan, Skywalker-sagan. Den slutar med Return of Jedi, punkt slut. Allt annat är bara överflödigt. Men tv-serien Mandalorian, den är riktigt bra. Och nu kommer tv-serien Obi-Wan Kenobi. Och då såg jag teaser-trailen veckan där de intervjuar Ewan McGregor, som jag verkligen gillar som skådespelare. Och han var på bra humör och han skojar och han skämtar. Och så avslöjar han att ja, det är inte bara jag som är tillbaka, utan uh, Hayden är ju tillbaka. And uh, I think a lot of people would like to see us uh, take a swing at each other again. Och så får man se när det är några sekunder, det är ju en teaser-trailer så får man se när Hayden och Johan eh, tränar fäktning. Eh, och Hayden Christensen har en mask på sig. Vi vet alla vad det är för mask. Va? Så med andra ord, Obi-Wan Kenobi och Darth Vader kommer någonstans under seriens gång och mötas igen. Jag kan säga att jag skrek rakt ut allt hår. Och det menar jag allt hår utan att gå in på detaljer. Ställdes upp och jag blev en våt fläck. Förstår
1: ni hur häftigt det här är? <laughs> ja, jag, jag, kan, jag, jag kan sitta här mitt emot och känna det också. För de som inte vet, Hayden Christensen det är alltså den som spelade Anakin Skywalker som blir Darth Vader. Han spelade dem i episode 1, 2, 3, de här de så kallade prequels för filmerna där till filmen. Så att nu ska de då mötas igen. Obi-Wan och han har ju dels i episode 4 och dels i episode 3. Uh, och jag, jag, blir, jag, jag, jag tillhör dock den här skaran som blir lite sådär för att i episod 4 när de möts så säger han last time we met I was but the pupil learner, eller, now I am the master so when ja, I left you I was but a learner now
2: I am the master så kanske jag säger varav
1: Elekinas kontra mig only a
2: master of evil death
1: precis och jag undrar ja, hur ska, ja, jag vet inte, den kommentaren det känns inte som att den kan sys ihop med jag tror det får krångligt att sys ihop det men ja. Det, det kan vi leva med kanske. Jag, jag, jag håller med, jag blir, jag blir nyfiken också på serier. Har du sett titta på Mandalorian? Första säsongen. Okej. Är du intresserad av den här Book of Boba Fett som ska komma nu?
2: Ja, jag dyrkar ju Boba Fett eh, som karaktär. Och alla, alla
1: hans två repliker typ. Ja, precis. Det är ju
2: lustigt att, att en liten eh, sidokaraktär blev så ikonisk. Jag antar att det har att göra med hela presentationen, med, med hans outfit och hans röst och hans, ja han är ju jävligt ball. Sen han var coolas i Star Wars gubben bara. Sen klantar de ju till hans sorti i Return of Jedi, det blir blev i världens klimax. Jag hade ju förväntat mig en big show där mellan honom och Han Solo, men det blev inte riktigt så. Det var, det var ju tråkigt, men,
1: men visst, den ser jag också fram emot, absolut. Mm. Ja, spännande. Jag har inte tittat på tv sen. Så här är nämligen. Jag, jag kan ju bara uppdatera dig, Jan, på hur min Star Wars går. Jag åkte med på det här tåget på sjuan. Jag tittade på åtta. Jag var nyfiken på vad åtta och vad nian skulle tas. Sen kom nian. Den dödade Star Wars för mig. Den dödade Star Wars för mig. Episod nio. Alltså, jag, jag kan köpa. Jag kan köpa handlingar. Jag kan köpa att de går iväg. Men rent. Nu ska jag säga, rent objektivt är det en så jäkla dålig film som, som liksom, alltså hur den är uppbyggd, hur den knyter an till det tidigare, allting. Det är bara, nej, det är det katastrof.
0: Du ägnade ett helt avsnitt åt att ranta kring den här filmen.
1: Det var ganska underhållande att lyssna på. Precis, du satt där och jag bara fräste på andra sidan i 30 minuter. Det
2: var ett väldigt bra avsnitt för övrigt. Har du lyssnat på det? Ja, ja det var kul. fantastiskt. Okej. Okay. <laughs> jag hade ja. gjort precis samma sak och det räcker med att säga att Episod 789, och det är jobbigt att behöva kalla dem för det, men det är för att vi ska förstå vad vi pratar om. De är onödiga på engelska. Det är not essential. De, de är helt onödiga. Det ska ju sluta som i Return of the Jedi. Det är det perfekta slutet, och då menar jag, då ska ju det vara det klassiska slutet vad gäller Force Ghost. Det ska vara Shaw, vad heter han, skådespelaren som, som spelar den maskerade Darth Vader. Det ska vara han som kommer tillbaks. Nu har jag glömt bort närvarande, men någonting med show. Det ska inte vara Hayden Christensen. Hur mycket faktiskt den gillar Hayden Christensen som är Anakin i, i trean? Det gör jag. Jag tycker han är riktigt bra. Jag tycker han får alldeles för mycket skit. Det ska sluta så. Mm. Det ska sluta som Return of Jedi. Punkt. Slut. Sen ja. kan de göra spin-off-filmer och tv-serier och fan monster, moster. Men Ray och Finn och vad, nej, fan, Finn? vad då Finn? Finn-jävel, ja. eller vad då ja. Nej, usch. Bort.
1: Bort. Ska bort. Ja, jag ser att Oliver har börjat ruttna bredvid där. Jag, jag, jag skulle vara varit intresserad av att se George Lucas' vision av, av de där filmerna och hur man bygger upp det. Jag tror han skulle ha gjort något intressant med Men Sebastian det... Shaw. Jag måste bara säga det Sebastian så att det ingen Shaw. tror att
2: jag inte kan något. Sebastian Shaw. Ja. Den Force Ghost ska det Snyggt. vara.
1: Snyggt.
0: Är det en skådespelare eller en karaktär? Skådespelare. Okay.
1: Så äh, låt oss äh, släppa detta och låt oss äh, trivialisera lite grann här istället. Ska jag börja att trivialisera lite? O Oliver jag kommer att involvera dig lite grann för att du skickade mig vi pratade om John Williams förra veckan och lite grann om hans förhistoria att han just hade växt upp och, och jobbat med Her Bernard Herrmann under honom där. Och då har vi då, då skickade du mig en fråga på Skype här i veckan om han hade ju han var ju regi äh, regissör, han var dirigent för Boston Pops som är en känd orkester i USA. Och de har ett album som heter ja, det, det, bland annat så är det på det här albumet Out of this world där finns ett par Star Trek-stycken för han dirigerade alltså Star Trek-stycken när han var dirigent för Boston Pops och du frågade om han även arrangerade dem eller vem som arrangerade dem
0: Precis, alltså det, det finns ett stycke som jag är väldigt förtjust i det här intro... Te, intro ähm intro-signaturmelodin till tv-serien Star Trek, den gamla från 60-talet. Den, den är genialiskt komponerad av en man som heter Alexander Courage. När man söker på det här stycket på Spotify får man upp alla möjliga varianter och den jag fastnade för var det här, den här versionen av
1: Boston Pops Orchestra. Vad är skillnaden då mellan att dirigera och arrangera för de som inte vet?
0: Alltså arrangera, det är ju om du har en melodi och du har akord. Um, så kan du ju orkestrera det på olika sätt du kan skriva om du ska ha tre trumpeter här och fyra stråkar här hur mycket trummor ska ha det, det är liksom hur man expanderar det man har skrivit så därför undrade jag om John Will den här, den här inspelningen som vi har snackat om nu den, den, är, ju, den är ju rejält olik, eh, original originalsignaturmelodin i original originalsignaturmelodin så är det ju en kvinnlig röst som sjunger så att arrangera det är en helt annan sak än dirigera det är ofta två olika personer som gör det
1: Okej, okay, som jag förstår, då är det först någon som skriver stycket och den som arrangerar, han bestämmer att nu ska vi tre trumpeter som dundrar på här och så vidare, men sen kommer dirigenten in och visar att nu är det dags att hoppa in Alltså, alltså någon har ju arrangerat
0: Alexander Courage, originalgrej jag vet inte om, om det var Alexander Courage eller om det, om det var någon annan som arrangerade men här, i det här fallet har den ju arrangerats om, kan man säga
1: Får jag också fråga, är det någon skillnad på att arrangera och orkestrera, för jag såg, när jag läste efter det här så såg jag att på vissa ställen står arranged och vissa står det orchestrated
0: det är typ samma, det är lite samma sak. Det är, lite orkestrerade, det är lite mer val av instrument. Det, 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 de går hand i hand om där.
1: Okej. Okay. För svaret är så här: att det är Alexander Courage som har arrangerat de här bitarna. John Williams var bara dirigent. Och de gjorde även av stycken från långfilmen: Star Trek The Motion Picture. Och då var det Jerry Goldsmith som skrev den musik som kom in och eh, arrangerade dem. Så John Williams var bara dirigent i de här fallen. Det var herrarna själva, kompositörerna själva som kom in och gjorde
0: Men det är lite kul. Känns inte det här? Jag vet inte du, hur mycket ni har följt liksom John Williams karriär. Jag känner ju mest till hans eh, jag känner till hans mastodont-grejer. Ja, jag med Spielberg och Lucas och sådär. Eh, men han har gjort otroligt mycket mer. Men det känns ändå som att den här lilla gäststinten hos Boston Symphony Orchestra där han är chefstidigent i något år, är den lite apart eller? I 14 år. Oj, var han chefstidigent så länge? och jäklar! Han avgick 93. Visste du det här?
2: Inte att han avgick 93.
0: Men att han var, att han var bossad över den här
2: orkestern? Ja, ja. ja det visste jag. Okej. Okay. Men att han var så länge, det har jag väl det är så mycket man ska ha koll på med inom film ja. och allt annat man gör i livet. Det, det hade jag inte koll på. Okej, är Sen är frågan hur pass aktiv han ja. var med Boston Pops. Han oh! kan ju vara formell. Ja,
0: ja, han kan ju vara den som bossar högst Precis. upp så tillsätter Han kan vara ansiktet ja, visst. Men är han, är han från Boston?
1: Det vet, det vet jag faktiskt inte var han kommer ifrån.
0: Alltså jag kan ju förstå konceptet på det här orkestern där de spelar väldigt mycket filmmusik och populära grejer. Det kanske attraherar honom, men så här, Boston, att han väljer just en Symphony symfoniorkester eh, känns som... Eh, det är inte som att välja New York eller Wien eller något sånt där.
2: Du kanske reagerar över ordet pops? Att det skulle bara pop. nej, 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 nej. nej nej Det är mer att det är
0: Boston faktiskt. Mer att det är Boston.
1: Han kanske är irländare. Ja Det är Boston, det är bara fuliga som bor där. Ja, men det här var jättekul att höra, Robert. Eh, så det, det,
0: det som vi hör där det är så alltså arrangerat av orkestet och arrangerat av Alexander Courage. Det, det stycken vi snackar
1: om. Helt korrekt. Och Alexander Courage, det är han som skrev... Det ursprungliga Star Trek-melodin som man kände som intro till Star Trek tv-serien. Jag
0: kan berätta en liten kul trivia on top of this. Det är att han som var producent och skapare för Star Trek skrev en text till den här låten som inte användes. Men han fick någon slags royalties på musiken för att han hade tryckt in sig själv som textförfattare. Smart. Ja, och drygt.
1: Jan, du har någonting om James Bond. Om ja. Vi tar oss bort från Boston. Vi tar oss
2: bort från Boston och far till London, om man då ska utgå från vad här Bond bor. Han bor ju i Chelsea för övrigt, i böckerna. Novell. lite trivialitet här angående vilka som har provspelat för rollen. Och, eh, om vi tar då min Bond, om man ser tidspaletten, så är det Roger Moore. Och han hade kontrakt ursprungligen för tre filmer, och sen blev det on a film-to-film -film basis. Och han gjorde Moonraker. Och han gjorde Four Eyes Only. Men där var det tänkt att det skulle ta stopp. Och filmen efter det var ju då tänkt. Och blev Octopussy. Så man kom så långt att man provspelade diverse skådespelare. Bland annat. Och där finns det outtakes för. Jag har dem på Blu-ray som extra material. De finns på Youtube. Ni här har ni kanske sett dem. I alla fall. En av dessa här var ju Damien Thorn Alltså Sam Neill. Men visste ni att Thomas Brolins, farsa, Thomas Brolins far har provspelat som James Bond cirka 1982? Vad i helst gott. Vem är Thomas Brolins pappa? Ja, Ni vet vem Thomas Brolin är. Fotbollsspelaren ja, jag. ja, precis. Fotbollsspelaren Thomas Brolin. Hans pappa har ju provspelat för James Bond 1982. Thomas Brolin har ju en bror som heter Josh Brolin- så det, ju, så det är ju deras far. Okay, okay, okay. Det är nämligen så att James Brolin har ju provspelat för James Bond. Alltså
1: James Brolin.
2: Okej. Okay. Så att okay.
1: vi, vi måste nog ta in kvar till timing eller allt. Nu jag bara 20 minuter. <skratt> <skratt> <skratt>
2: <skratt> jag tycker den är jättebra. Ja, att James Brolin har provspelat för James Bond tillsammans med Sam Neil. Back to back. Det, det tycker jag kan vara lite kul att nämna. Thomas Bolins pappa. Mycket bra. Jag ska
0: för eh, omväxtningskull axla din roll lite grann Robert och prata om en sån här, riktig finansiell flop. Eh, vi har ju pratat en del om Ang Lee eh, mest i förbifarten. Jag tycker det är en fantastisk filmskapare men nu ska vi titta på en eh, lite mindre smickrande film från honom. After <kör> The Ice Storm 1989, 1999 så kommer en film med honom, av honom som heter Ride with the Devil och det är en med Skeet Ulrich, en skådespelare som har glömts bort Jeffrey Wright och sångerskan Jewel. Och Den här filmen kostade hela 38 miljoner dollar att göra men hade en boxoffice på 635 000. Så det är en sån här mother of Christ, vilken flop. Och jag tittade på alla andra Anglis-filmer. Alla har ju typ fått priser och gått bra. Hulken gick i skit bra, fast du inte gillade den. Så jag är lite sån här kul. Jag, jag minns den här filmen när jag jobbade i en videobutik att vad är det här för B-film liksom? Jag tänkte ens på att vara egentligen Jag har inte sett den. Eh, men eh, här har vi en riktig flop av Ang Lee som jag tyckte kunde vara värd att uppmärksamma.
1: Det var inte den som var med kvinnliga cowboys så att säga, eller hur? Det, den hette Bad Girls. eller ja,
0: någonting. Nej, inte alls, alls
1: är den. Är det den du tänker? Bad Girls? Är det, är det Madeline Stowe? Och Drew Barrymore? Mm. Ja, ja är, är Drew Barrymore med ja. den också? Ja. Okej. Okay. Jag kommer ihåg att det var tre stycken på framsidan. Jag... <håg> Jag tror det jag jag var, jag mig att det var hon från Fyra bröllop på en begravning. Vad heter hon? Annie McDowell? Annie McDowell.
0: Ja, det är inte den här, men det är precis de tre i, i Bad Girls. Någonting. Bad Girls Get the Blues, mm. eller Bad Girls vad den heter. Um, för det har but,
2: varit en väldigt bad film,
1: Bad Girls. Ja,
0: Men den här har du inte sett den här jag pratar om. Nej, Nej jag är inte jag heller. Tack, tack
1: och lov. Ja. Jag blir nyfiken. Den har ju varit vacker. Alla hans filmer är ju i alla fall estetiska, brukar det vara. Även, även Hulken, men liksom. den var ingen höjdare hans hulkversion. version Den var ju estetisk i alla fall till viss mån. Ja, då har vi trivialiserat klart. Vi eh, dundrar vidare och tar oss in på veckans recensioner och rekommendationer. Och eh, om vi ska börja lite mer nutid så börjar jag med uh, The Many Saints of Newark om inte gästerna misstycker. låter perfekt, den har jag tänkt att se. Ja, och det är ju så här. Det här är, som jag nämnde tidigare, det är Sopranos-filmen. Och det här är en Sopranos prequel då om vi ska hålla oss lite Star Wars snack. Det är det hela börjar med att man sveper över en kyrkogård och då ser man lite bekanta namn på gravstenarna och då är vi nu tidigt alltså efter Sopranos filmen och då stannar den på och det här nu kommer en spoiler för serien för att den här, den här spoilar lite grann på serien trots att den utspelar sig före serien. Så ni som inte vill få Sopranos lite spoilade kanske får, får skippa den här biten. Jag ger 3, 2, 1, 0. Nu är ni kvar. Nu kör vi. Den stannar på Christopher Moltisantis grav. Och han är ju en som blir dödad av Tony. Och anledningen att jag säger det så öppet är för att han säger det i filmens första 60 sekunder. Att han att han fick att Tony Soprano var mannen som tog honom till helvetet. Han parafraserar någonting han sa i TV-serien där då. Och Christopher Moltisanti blir också the narrator, alltså den talaren för den här filmen. Konstigt nog för första halvan. Jag tror han försvinner i andra halvan av filmen, vilket vi har kommit till sen filmens ojämnhet här lite grann. Filmens protagonist och protagonist för de som inte kan där, det, det är huvudpersonen kan man säga, den det handlar om. Det kan man ju tro att det är Tony Soprano. För man har ju hört mycket om att det är ju, det är ju James Gandolfini han som spelar Tony Soprano. Att hans son är med i den här och, och spelar då sin fars karaktär i unga år. Men det är inte han som är protagonisten. Utan det är Dickie Moltisanti. Moltisanti heter han. Och det är alltså Christopher Moltisantis pappa. Det är den som den här filmen främst handlar om. Även om det är i det här gänget och Tony finns ju med där vid sidan om. När filmen börjar då är Tony Soprano i kanske tidiga tonåren och det är upploppen i New York i bakgrunden där. Det var en svart taxichaufför som blev misshandlad och då blev det upplopp där i New York. Någon svarta revolterade då mot polisen ganska känt. Och sen händer det lite grejer kring det där. Det blir ett femårshopp och då får man se Tony i sena tonåren och det är då som heter Michael Gandolfini, sonen till James Gandolfini, som kommer in och då spelar Tony. Så han spelar inte Tony i, i de unga tonåren utan i den sena tonåren. Och den här filmen följer då den här familjens utveckling och inveckling kanske man kan säga. Den följer inte så mycket Tonys utveckling för den som väntar sig det. I rollerna så ser man, huvudpersonen där då, Nicky Moltisanti eller, ja just det, han spelas av någon som heter Alessandro Nivola man har sett honom kanske i någon film sådär Leslie Odom Jr. spelar en svart kille som har som de får lite rivalitet med där Föräldrarna till Tony spelas av John Bernthal som man känner igen som Punisher om man tittar på den serien, han är med i ganska många filmer nu men man dyker upp här Vera Farmiga spelar hans mamma hon som då i tv-serien är den dementa mamman i säsong ett och två och hon, henne känner man kanske igen från The Departed. Det är hon som är kärleksintresset där som går mellan Leonardo DiCaprio och äh, Matt Damon. Ray Liotta finns med. Han har lite dubbla roller. Sen har vi Michael Gandolfini. Michael Imperioli är kanske den enda personen som jag i alla fall kunde lista ut som kommer från tv-serien som är med där. Och det är ju han som har berättarrösten, Det är han som är Christopher Moltisanti. Så han har bara berättat röst. Och för er som inte känner igen honom det är han som spelar Spider i... Goodfellas, som blir skjuten i foten av Joe Pesci. Ja, mm. ah, precis. Regin är av en kille som heter Alan Taylor som har gjort Game of Thrones. Han har också en del Game of Thrones. Sen har han gjort den sämsta Thor-filmen, Dark World. Och han har gjort den sämsta Terminator-filmen, Terminator Genesis. Så att uh, inte så mycket å, uh, inte så mycket ålder. Jag ser lite kräkreflex här på andra sidan. Så, jag tror man redan hör min kritik lite grann. Vad tyckte jag om den här filmen? Den är... Jag skulle säga att den är bra agerad. Det är okej, okay, okej. Okay produktion, okej okay, regi men jag förstår inte riktigt syftet med den här filmen, det är bara händer saker det, är liksom, det, är ingen, det finns ingen röd tråd i filmen det, jag, jag, jag vet inte, vad är, det jag ska, vad är det jag ska vara med om, vad är det jag ska titta på jag ska bara titta på saker som händer och det, det är också lite konstigt där, men som jag nämnde, upploppen, de får ett fokus man får se den här taxikåfören liksom, när han kommer han stannar, när de släpper ut honom och det här börjar upploppen upploppen ah, sen spelar de ingen roll De, de står det brand där borta ah. Och sen är det inget med det. Men ändå har man liksom gett dem så pass stor fokus. Man visar hur de uppkom, men de spelar ingen roll i filmen. Det är bara nå någonting i bakgrunden en liten sekund. Och sen just det här att fokuset är på, på Dickie Maltesanti där Jag vet inte, vem är, som tittade på Sopranos gick liksom med den gnagande frågan: Vad hände med Christopher Moltisantis pappa egentligen? Liksom, är det frågan man vill ha besvarad när man har suttit och tittat på serien? Vad
0: hade du velat se för spin-off-film?
1: Jag hade ju velat se mer alltså Tony, hur han blev Tony och se, liksom, se det gänget. Det, det är det som är intressanta.
0: Fast det kanske var svårt just med då ska man ha någon, någon, annan, någon annan än James då.
1: Ja, så alltså, han så ni är ju med att Tony är ju med. Och det skulle varit intressantare att se liksom han i hans sena tonår om de hade börjat där och sen se hur de växa in i den här rollen mer. Och man får ju se Tony när han gör lite saker de, men det är så här de rånar en glassbil och såna här saker och det, det är liksom det är liksom aparta grejer. Man får ingen känsla av att det är en karaktär som utvecklas. Man ser ingen ark hos någon karaktär, inte ens hos skulle jag väl säga hos Malteseanti.
0: Låt läsa som att stoppa in Tony lite pliktskyldigt. eller om man ska säga i denna setting.
1: Ja, jag tror hon stoppar in ganska många pliktskyldigt. Vi har ju Silvio som spelas av vad heter han, Van Zandt från E Street Band där, Steven Santack som spelar E Street Band med Bruce Springsteen han spelar Silvio där, det finns en karaktär som spelar honom då som lite yngre och hans porträttering av honom, det blir nästan som en karikatyr, han är ju en ganska speciell typ i Sopranos men här, liksom, här blir det verkligen som en karikatyr det, liksom, det, det tar ut den en liksom, oj, han härmar verkligen honom det är lite mer Saturday Night live stugfast fast kanske utan skär, skämten liksom och, och det finns också det finns också lite så här dumma scener. Det finns en scen nu, det här är ingen spoiler, men det är, det är en scen i filmen. Vi vet ju nu att Tony dödar Christopher Moltisanti. Och då finns det en scen då när den här Tony i sena tonåren när han får träffa Christopher när Christopher är en bebis. Och Christopher gråter jättemycket när, när han kommer till Tony. Och ingen kan förstå varför. Varför gråter han så mycket när han kommer just till dig, Tony? Jag vet inte. Det är nästan som något dumt ska hända. Och han säger nästan det ordagrant. Liksom. Och de hänger kvar vid det där och lägger kommentar, kommentar, kommentar kring det här. Istället för att bara ha en sån här grej som att han bara grät och de som förstår förstår, så ska de liksom göra det här superklart med tre olika förklaringar. Liksom verkligen gnugga in det i ansiktet. Och det är en så här ja, dum scen. Ja, det, när du säger det här Robert då kommer jag lite in på det här med,
2: med dagens filmer och dagens publik om jag får säga så. att Det ska vara så in your face. Det ska vara så övertydligt. De här kommer att mötas senare. Ni kanske har sett den scenen och nu förstår ni att här vill vi visa symboliskt vad som kommer att hända.
1: Vi hoppas att ni förstår för vi har gjort det övertydligt. Ja, visst. Och, och man pratar ju så här att det är till för de dumma amerikanerna. Jag tror inte att det är sant. Jag tror att den generella publiken för en sån här film är intelligent nog. för att hänga med på det här? Jag, jag tror att det bara är liksom snack. Allt som allt, den här filmen är ju, är ju ingenting jag, jag kan rekommendera. Och det är också liksom, den slutar bara mitt i allting. Det, 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 det känns som att det är upplagt för att det skulle bli en fortsättning på den här filmen. För att... Det är ingen upplösning på grejerna. Det är, liksom, det är massa trådar som hänger kvar. Karaktärer som man inte vet vad som händer med filmen. Så nu har jag mer frågor. Vad händer liksom mellan att serien börjar och den här filmen slutar? Vad händer med de här? Vad, vad tog de vägen? Den här karaktären han blir ju mäktig. Men han finns inte ens när serien börjar. Sån där Så att, det, det känns verkligen som att det var upplagt för att det skulle bli en tvåa på den här. Nej, um, jag... Jag tror, jag, tror ingen, jag, tror, jag tror Sopranos fan kommer inte heller bli säkert nöjda. Det finns inte så jättemycket att hämta. Jag, jag såg Sopranos. Jag tycker det var en jättebra serie. Fantastiskt bra serie. En av de bästa. Men ja, jag, jag hade ingenting att hämta här. Och som sagt bara de som verkligen har gått och gränts över att de inte visste vad som hände med Christopher Moltisantis pappa får, får någon som helst behållning av det här. Så nej, ölsla inte en barnvakt på den här filmen. När man ser trailern, för jag har sett trailern.
2: Då fick jag intrycket att det handlar om Tony Soprano. Ja, känner, känner du samma sak när du såg trailern?
1: Absolut. Jag, jag, jag försöker undvika att se trailers, men jag har sett den i en viss mån. Där. Och det, det är det de vill framhålla, för att det är Tony man vill veta. Och, jag menar, tänkte bara om du ska hålla en trailer. Liksom, What happened to Christopher's dad? This is Christopher's dad. Liksom, menar, det är liksom Vem skulle gå och se den? Liksom? Det, är ingen, det är ingen som har bett om här historien. Ingen vill veta vad som hände med Dickie Moltisanti. Han skulle ha varit en biroll. Tony skulle ha varit huvudrollen.
2: Liksom. De visade trailern när jag såg No Time To Die, premiären. Då var det en av eh, trailers innan No Time To Die. Så att därför såg jag den.
1: Okay. Jag blev tvingad. Ja. Jag, såg, jag såg också No Time To Die men jag hade en annan trailer tror jag. Nej men bra. Vad har du? du hade lite, nu ska vi ut i rymden lite grann här. Ja, Framtid och tid på samma brädde.
2: Ja, vi ska 40 år tillbaks i tiden vad gäller produktion och sen så vi ska väl framåt en härdans massa år vad gäller filmens handling. Jag talar naturligtvis om filmen Outland från 1981. Svensk premiär, våren 82. På svenska fick den prefixet Operation Outland. Den regisserades av Peter Hyams. Som har gjort uh, 2010, End of Days, Capricorn One, Jag gillar Peter Harms. Jag tycker han är en väldigt kompetent regissör. Att han har sedan gjort uh, Time Cop i en annan sak. Men Outland har i huvudrollen Sean Connery. Sean Connery är för övrigt uh, gud för mig. Vi har en fantastisk uh, rollbesättning bestående av uh, Peter Boyle. Som är filmens antagonist. Och Sean Connery är då protagonist. Sen har vi Francis Sternhagen, James B. Sicking. Filmen utspelas på Jupiters sjätte måne, Io. Och på den här månen så bryter man malm. Och den här malmen fraktas en till jorden. Och jag menar att den här filmen utspelas i samma universum och tidspalett som Alien. Men jag återkommer till det, i alla fall. Där bryter man malm på Jupiters sjätte måne och filmen börjar med ett jäkligt bizart otäckt dödsfall. Inte direkt självmord, men det är en av gruvarbetarna som tar livet av sig. Han blir knäpp ja. och han sliter av sig syrgaslangar och allting ute i atmosfären. Det är ingen bra idé att göra det när man är Zero Pressure Atmosphere. Han blir alltså mer eller mindre potatismos. Sean Connery spelar sheriff Thomas O'Neill som har blivit placerad där för sina synder. Han är lite, lite obstinat, han säger emot uh, auktoriteter, han jamsar inte med, han är ingen jansägare. Han är alltså Sean Connery och han blir stationerad tillsammans med sin familj, sin fru och sin son. Det blir fler dödsfall. Ett till och ett till. Och alla är oförklarliga. Det är arbetare som ja, till synes utan anledning uh, kliver ut i, i, vad ska vi kalla det för rymden då? För att sätta ett ord på det. Utan skyddsdräkter och, och uh, det här eskalerar. Så uh, O'Neill, Connery, börjar forska i det här och upptäcker att, jaha, precis så många månader sedan då var det ett till två dödsfall per månad. Okej, okay, det kan ju vara normalt. Men senaste månaden, veckorna. Det har varit typ 28-27 i månaden. Det ligger en hund begraven här. Och det gör det. Inte bara en hund utan en hel kennel. Så han börjar forska det här och kommer på att den ansvarige för gruvdriften på Io eh, inte har rent mjöl i påsen utan han kommer en, eh, på spåren att den gruvansvarige, antagonisten Peter Boyle, förser Arbetarna med syntetiska droger som gör att de jobbar som galärslavar. De gör typ 24 timmars jobb på, på åtta. Men sidoeffekten är att efter 10 till 11 månader så blir en del helt wacko och gör sådana här tokiga saker. Och det tycker inte Onilen. är nog bra. Jag tycker det är dumt att man gör så med arbetarna. Så han börjar ju forska i det där och beslutar sig för att stoppa det här. Och det uppskattas inte av eh, gruv, eh, gruvchefen eller de som då förser eh, vederbörande med narkotika. Så de sätter ju ett pris på hans huvud. Och många har kallat den här filmen och filmens handling för en high noon, skeriffen, i rymden. Det finns likheter, absolut. Jag tycker också att det finns olikheter. Jag är inte minst såklart eh, var de befinner sig. Men det är, visst, det är lite klassiska scenariot. Det är den ensamma chefen som ska. Mm.
0: Du får inte spoila High Noon för mig, för det är på min bucket list <laughs>
2: Jaha, du har inte sett jag den. Jag har faktiskt jaha, inte sett den. Jaha, Nej, tyvärr.
0: Jaha. Jag skäms inte för att jag inte har det. Coop, ja. ja Jag vet vilken det är. Ja.
2: Okej, okay. då, okay. då kan jag dra lite hand om den här vad gäller handlingen. Det är en film som har allt enligt mig. Den har bra skådespelare. Den har robust handling. Ett välskrivet manus. Fantastiska specialeffekter. Ett underbart soundtrack av en av mina stora filmmusikidoler, Jerry Goldsmith. Han var själv inte nöjd med det scoret. Det var han väldigt sällan i och för sig. Vilket är, jag kan inte begripa varför. För det är ett av mina topp tre av Jerry Goldsmith. Och här kommer liknelserna med Alien. Den gjordes ju tre år ungefär efter Alien. Två, tre beroende på man räknar. Så att Rent produktionsmässigt vad gäller uh, production design och kostymer så är det väldigt... Det är snarligt, Dräkterna, eh, kulisserna, eh, hur de bor arbetarna, färgerna, färgpaletten och det här med Goldsmith-musik. Det finns... Man känner igen det från Alien. Det här lite spöklika, drömlika. Eh, det här med att jag vill gärna tro ni vet Alien, Nostromo, fraktar ju hem Iron Ore. Det står ju i början på filmen att när det kommer upp en liten förklaringstext eh, USS, C.O.S.O., Nostromo, Cargo eh, transporterar hem eh, miljarders med malm. Förlåt, jag
0: har, med risk för att jag missade någon liten dimension i allt du har sagt kring den här filmen. Men var, varför... Varför måste man åka hela vägen till Jupiter för att hämta järnmalm? Den finns bara där. Den finns bara ja, där? Ja, det är så det är.
2: Det, det, är för, det ska jag säga. Det förklaras aldrig. Det är egentligen inte viktigt, själva malmgrejen. Men de bryter malm där. År då på, på engelska. Men det är inte. Ja, den finns bara där. Okay. Ja, eller kanske liknande omkring. Men det finns inte på jorden. Jag vill ju tro att Nostromo har hämtat malm därifrån. Hänger ni med? Nostromo och Frakta är en malm. De har varit långt utåt helvete och är på väg hem, ligger i hypersleep och, och så vet vi vad som händer i alien och vaknar upp och blir ja, precis och träffar på det de träffar på. De kanske är på väg från Jupiters sjätte måne med den här malmen som bryts i, på, i Outland då, på månen. Så att det är den här malmkonnektionen och sen allt runt omkring att musiken och, och dräkterna och produktionsdesign. Och, äh, jag, jag vill gärna tro att det, det är samma universum.
1: Men skulle LV426 skulle den då ligga i vårt solsystem?
2: Ja, det är ganska stort vårt solsystem. Så det kan man väl leka med tanken.
1: Ja, men redan, redan, redan då känns det som att vi hade kommit under underfull med. Um, alltså alla planeter i vårt, eller så må, inklusive månar eller ja, jag vet inte när vi upptäckte månar men uh, det är alltså jag tänker när Alien gjordes och det är inte så långt emellan dem så att vi borde inte ha haft så många okända. Sen är det väl så att de ligger ju i hypersleep väldigt länge och det tar väl uh, alltså, med, med typ den space travel vi kan vänta oss vad tar, det, tar, uh, det tar ett år att åka från mars och Jupiter. Ja just det, ja, det är en bit däremellan. Men det, det borde inte ta så många år längre att åka till uh, Jupiter nästa planet efter Mars. Jag tänker ja sådär. Så att jag, jag finner lite hål i den turin för var skulle de möta LV46 Och Det är via Mars och sen så är det vid jorden då. Fast
2: vi får ju komma ihåg att Nostromo blir omdirigerat av datorn.
1: Ja för att de var närmast. Så det måste ju fortfarande vara, de blir inte omdirigerade till ett annat solsystem.
2: Vad heter bolaget i uh, Weyland-Yutani? Ja, just det. Vad heter det i Alien? I Outland så heter... Gruv, gruvbolaget heter Con Amalgamate. Så det är inte samma bolag. Nej. Men vi tänker att eller jag tänker att, att Con, Con Amalgamate, de bryter malmen. Och uh, Wayland yutani fraktar malmen. För det händer ju att bolag samarbetar. Och sen... Uh, ja... Så omdirigerar då Wayland U-turn i Nostromo långt åt helvetet.
1: Jag kan väl få leka med den. Tar. Ja, jag absolut, det men det jag tänker är att jag, jag, snarare. Jag, jag vill hellre dra tanken ännu längre bort att det här är konkurrenten. De, de fick ingenting på Io, utan de fick åka ännu längre bort i, i kanske för att hämta någonting. Så att det, är inte det, det är inte det att jag skjuter på, på teorin, men just kanske det att de, de fraktar en just från Io till jorden. De, det känns som att Wayland, de kanske får ha någon planet ännu längre bort där de hämtar sitt i så fall och fraktar hem det. Mm. Det låter mer troligt i mina öron än att de just skulle hämta därifrån. Och just det är olika företag också. Wayland kanske fick skräp på planeten som var mycket längre bort för att de här var de nu hette i... Al Con Amalgamate. Precis, de fick eh, guldkornet där på Io. Ja, så mm -hmm. kan
2: det vara. Jag kan, det är kul att bolla fram och tillbaka. Men att det utspelar sig i samma universum. Ja. I och med att filmerna är så lika i produktionsdesign och kläder och dräkter och Yellow Ghost Myth, Ja, Jag tycker det är skithäftigt. Och den är spännande. Det är bra actionsekvenser. Sean Connery tyckte väldigt bra om den här filmen. Det, det vet jag. Han pushade väldigt bra för den. Och, och en av hans favoritfilmer han, han har sagt att för, för en gångs skull fick jag ett manus kring en science fiction film som jag kunde förstå och det lockade bland annat mig så jag vet att han verkligen försökte sälja in den här filmen och ja, den, den, den har allt jag kan begära av en, av en film i den här genren jag kan verkligen pusha för den här man får två timmars fantastisk underhållning och Sean Connery är makalös
1: jag tycker också, jag gillar den här filmen skarpt, så jag kan bara instämma. Jag tycker att tredje akten lever inte riktigt upp till de första två akterna. Tredje akten är okej, okay, men akt ett och två är riktigt bra. När, när mysteriet, så att säga, rullar upp. Och, och tempot och hur det här byggs upp, jag, jag tycker det, det är verkligen bra gjort i en sån här sci miljö Och jag känner också att de hämtar mycket från Alien i liksom i dramaturgin, även om handlingen inte är samma, så är det just det här att de tar seriöst på en sci-fi-miljö. Liksom, hur skulle det funka med arbetare och bla bla bla? Liksom mm. Hela den här biten. Mm. Det är precis samma anda. Och jag förstår verkligen vad du menar. Jag, jag köper alltid du säger med att det, det är liknande dekor. Liksom där och det, det verkligen skulle kunna utspela sig i samma universum. Ja. Det skulle ju varit kul om de började bygga sitt, äh, sitt egen lilla MCU där, då, fast med alien ja. CU ja.
2: ja, och jag tänker som du är inne på den här klassresan som man kanske inte tänkte på först när man såg Alien. Det är, det är mycket klass. Arbetarklass. Vi har Barn och Strom och så har vi de, de fem där uppe. Officerarna etc. Det är en falang och så har vi... <laughs> Jafred Cotto och Herr Dynston, som är arbetarfalangen. och Vi har ju samma här på Outland. Hur man ja, men hur det stora elaka företaget då, med, med viss rätt om inte utnyttjar, och här gör de ju det, utnyttjar, men ändå nyttjar arbetarklassen. Jobbar ihjäl dem. Och det är skitigt. Det är smutsigt. Det är eländigt. Det är droger. Det är prostituerade. Det är allt för att hålla arbetarna glada. Så det är ju lite. Det finns ett budskap i Outland och Alien som, som jag som vuxen kan, kan ta till
1: mig. Mm. Ja, jag, jag kan, jag instämmer i din rekommendation. Eh, absolut. Så, Så det är min
2: starkaste rekommendation.
1: Vad, vad kallar ni det för barnvakt? Ja, ja precis. Ja. Ja. den är värd att lägga en barnvakt på. Ja, det är absolut ja.
2: värt att lägga en barnvakt på. Då, då rekommenderar jag Blu-ray Goven som som finns och införskaffa från USA och
1: England. Ja.
2: Den, är, den är svår att hitta annars. Streaming vad jag vet. Men, men den finns på Blu-ray.
1: Ja, jag jag den ligger att... på bordet. Ja, jag kommer ihåg kommer att jag inte sökte den. Nu var, nu var det ett tag sist. Nu Streaming har ju verkligen breddats. Men uh, den var svår att hitta. då. Kommer. Jag ihåg. Ja. Så uh, vi har en rekommendation. Vi har en avrekommendation. Oliver, du har med en uh, liten rekommendation också för lyssnarna.
0: Ja. Um, jag spelar ganska mycket schack med min son nu som har visat sig upp det intresset, vilket är kul eh, och eh, då blev jag påminn om att det finns inte så jättemånga bra filmer om schack inte vad jag vet i alla fall men en som jag tycker är väldigt bra som jag faktiskt såg precis innan min son kom det var en film som heter Pawn Sacrifice med Tobey Maguire faktiskt som spelar Bobby Fischer när Bobby Fischer eh, ska möta Boris Spassky på Island som liksom är inramat i hela kalla kriget miljön. och Jag vill gärna prata om vad som hände men för er som inte kan storyn så ska jag inte göra det.
1: Och för de som inte vet vem Bobby Fischer vem är Bobby Fischer Fish?
0: Uh, schack, amerikanskt schackgeni. Som, uh, av, av, jag, jag, tror, jag, jag tror han av många anses vara den största schackspelaren någonsin. Det finns väl jag vet inte hur man, hur man ratar honom jämt den här Magnus Carlsen idag och Kasparov och sådär, men han är, liksom, han är väl världshistoriens kändaste schackspelare i alla fall.
1: Så det, är alltså en, det här är en sann historia?
0: Det är en sann historia och den handlar ganska mycket om hur eh, Bobby Fischer vondas inför den här fighten, den här schackfighten. Eh, och eh, jag har pratat, i och med att jag har börjat träffa lite schackmänniskor så eh, har jag faktiskt frågat två riktigt duktiga schackspelare liksom hur hur trovärdig den här filmen är. Och de, de har liksom inga större invändningar. så här. Det är ju inte såhär jättemycket fokus på själva schacket utan det är ju mer eh, hur mycket ångest den här Bobby Fischer har och sådär. Eh, men de ger den tummen upp vilket jag blev väldigt glad för. Så Pawn Sacrifice är min rekommendation.
1: Tommy Maguire, det känns som en ganska udda casting, Jag skulle inte ha förväntat mig det. Alltså han, Bobby Fischer han var ju ganska han var ju liksom en kulf verkligen och han blev ju typ blodig på senare år men var Toby Maguire bra ledande?
0: Oväntat oh, bra faktiskt. Ja men jättebra. Det, det, det är en roll som många andra skådespelare skulle kunna ha också men jag tycker Toby Maguire gör högst kompetent faktiskt.
1: Coolt. Kul. Det är bra variation på på dagens filmval. sånt är jättekul tycker jag. Bra. Vi har vi har varit långdraga och segdragna men jag tror att vi har jag tycker vi har haft kul hela, längs hela vägen här. Jag tänkte, först tänkte jag nämna lite grann vad som kommer framöver här och sen tänkte jag tacka dig lite extra Jan. Vi har ju nästa vecka, då ska vi också ha en gästvärd. Då blir det Fritte som vi då hade lite tekniska problem med förra gången som vi hoppas att vi har kommit, kommit överens med nu här och löst dem så att han kan komma här och vi ska prata lite. Honom har vi också en special, en ljudspecial. Precis som jag ska vi ha en ljudspecial och vi ska ha en special med Fritte där, vi pratar 80-tals pärlor. Och veckan efter Fritte så har vi vår gamla kamrat Robert P. som kommer förbi och gästar och tills dess ska vi fixa en sladd så vi slipper sitta här och småhångla medan vi delar Mick, jag och Oliver. Sen är det så, jag vet inte hur mycket du har lyssnat på våra gamla gästavsnitt Jan, men vi brukar tacka gästen genom att köra Bernard Pivot hans... Du får lära dig att han ha var <laughs> ha fransman Vad har jag sagt annat? där?
0: säger Bernard Bernard, ah. Bernard Pivot Bernard.
1: Monsieur Bernard Pivot Le, le, for le formulaire Bernard Pivot uh, Vi ska nämligen uh, uh, tänkt ställa, du har kanske sett Actors Studio Se. Si. ja och då får ju de alltid avsluta med det här. Så vi, vi har börjat göra det här också. Vi svarade ju faktiskt själva på dem i vårt introduktionsavsnitt. Så då börjar jag skjuta till dig Jan här på en gång. I'm all ears. Jan, vilket är ditt favoritord? Djurgården. Vilket är ditt minst favoriserade ord? AIK, förväntat. Vad tänder dig? Och då menar vi någonting som, tänder dig, alltså någonting som tänder dig på ett kreativt, på ett anledning, på ett emotionellt sätt. Vad tänder dig? Integritet. Vad är
2: avtändande för dig? Avsaknaden av integritet. Mm.
1: Vilken är din favoritsvordom? Piss och pest och senapsgas. Mm. Lång. Vilket ljud eller oljud gillar du bäst? Vad gillar du bäst för ljud? Ace Frehleys gitarrspel. Mm -hmm.
2: Och för de som inte vet, vem är Ace Frehley, Världens ballaste, coolaste och mest unika gitarrist, originalgitarristen, leadgitarrist i världens bästa hårdrocksband. Kiss. Jaha, okej. Jag älskar ACDs. Det är bara Ja, det är Kiss-gitarrist. Ja. Um, och vilket ljud eller
1: ojud gillar du minst? Stefan Löfven när han pratar. Mm. Vilket yrke annat än ditt eget skulle du vilja testa på? Och då måste vi fråga, vad är ditt yrke idag? Är du filmskribent? Är du någonting mer än filmskribent?
2: Ja, jag är filmskribent, kronikör på Nya Dagbladet. Jag har två böcker som ligger i äh, jäser till sig. Men till mitt gebit så är jag fastighetsskötare. Mm.
1: Fastighetsskötare. Och om jag då frågar, vilket yrke annat än dina egna Får då säga, det är pluralist där. Skulle du vilja testa på? Så förutom det du gör, vad skulle du vilja testa på? Regissör. Regissör. Vilket yrke skulle du aldrig vilja testa på? Jobba på bank. Mm. Redovisningsbyrå, skulle det vara okej? Okay? Det är okej. Okay. Okay. Ja, för skönt. Det, det är efter att man har varit på bank. Ja, skönt ekonomi ekonomihjälpen. Ja. Och slutligen frågan då, Om himlen existerar. Vad skulle du vilja att Gud sa när du anlände vid Pärleporten? Morsning, korsning Janne. Mm. Välkommen. <laughs> Jättebra. Med det Jan så riktigt vi ett extra stort tack till dig för att du var med här idag. Vi ska ta och knyta ihop säcken och för dem som har någonting att kommentera eller korrigera från dagens avsnitt så gör ni det i avsnittskapentarerna på vår hemsida filmpapporna.se. Ni kan också följa oss på Twitter där vi är filmpapporna. Och med det så tackar vi den eminenta redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som är lite bättre än att jobba på bank. Det är de som möjliggör den här podden. Vi tackar alltså Jan extra mycket för att du var här. Tack Jan och tack Robert. Tack Robert, tack Oliver. Och tack till som lyssnar. Det är ni som gör det här kul.